0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pero con Mazmorra, episodio 26, si no me equivoco, y episodio que voy a dedicar en gran parte, como habéis visto en el título, a Game of the Year, al juego del año, a Game of the Year uh, Awards, que como sabéis es la gala esta del. del, del, del Joff Kigley, o como se llame, y, bueno, pues eh, que poco a poco el tío ha ido ahí popularizándola, popularizándola, y que por supuesto somos nosotros quienes les damos. Eh, pues que tenga más prestigio que otras galas. O le damos la, legi la legitimidad, ¿no? De ser, digamos, la gala tipo Oscars, ¿no? Tipo por excelencia. Pero no hay ninguna academia del videojuego detrás de ella. O sea, quiero recordarlo aquí ya, nada más empezar. Quiero recordar que el juego del año es el que vosotros queráis que sea. El juego del año, de la década, de la historia, de vuestra vida. Ya sabéis que a mí no me gusta decir mi favorito top one es tal. Precisamente porque... Porque bueno... Puede... Porque todo depende siempre del momento en el que estás. Como digo siempre. Del estado de ánimo. Lo que se llama en inglés mood. ¿Vale? El momento adecuado en el, en el lugar adecuado. Y muchas veces... También pasa eso con el éxito y con el marketing, vamos, muchas veces. En algunos casos es el 100% o el 90% o el 99% de las veces. ¿no? Eh, pues también a la hora de disfrutar, de jugar un juego, de apreciar un juego, de valorar un juego, de darle un premio a un juego, etcétera, etcétera. Todos los premios, como ya he dicho en otros capítulos, desde los de tu pueblo hasta los Oscars, incluso los premios Nobel, por muy serios que quieran estar, por mucha academia que haya detrás, eh, o en este caso la industria, la industria y además cierta parte de la industria y cierta parte de la prensa, en el caso de la gala de este hombre, ¿no? Los Golden Joystick Awards fueron hace poco, ahí tiene mucho más en cuenta la votación de los jugadores, esto aquí es como un 10% o algo así, luego el resto es prensa, o sea que vale, cada uno tiene su favorito y eso no va a quitar ni que tu juego sea mejor o peor, ni que sea el juego del año para ti o de la década de la historia eh, como digo, no me gusta además a mí, personalmente, poner favoritos porque a lo mejor me gusta más poner un top 5 o un top 10 ¿no? para tener más títulos, porque depende del momento, de la edad, del contexto de si estamos hablando de los 80, de los 90, de los 2000, de los 2010 o de los 2023 o de hoy mismo ¿no? Eh... Entonces eh, eso vaya por descontado y por delante ¿no? Y que eh, eso, añadido a eso es eh, que nunca va a llover a gusto de todos, evidentemente, que los hay más sectarios y fanáticos, ¿vale? Hasta el punto de decir basta, o hasta el punto de decir, eh, qué pueril, ¿no? Qué estúpido, qué absurdo. Lo malo es que no siempre está justificado porque sean niños o niños de 15 años, ¿no? Sino eh, que algunos tienen ya pelos en sus partes, ¿no? Entonces, tu hombre, madura un poco. Y eh, luego lo que os digo, la legitimidad de la, de la gala, que bueno, poco a poco se va haciendo con ella, pero que no tiene ninguna academia del videojuego detrás. Y aunque lo tuviera, también sería un escaparate de marketing para vender lo que la academia quisiese. Y la academia muchas veces es eh, sinónimo de la industria, ¿no? La academia del cine es la industria del cine. O sea, te quiero decir, esto es la industria del videojuego, pero tampoco es toda ella. O sea, que más Inri todavía, para saber que esta gala, pues bueno, tiene su idiosincrasia, sus propias cosas, la legitimidad que tiene. Eh, que además sea más oficial o menos oficial, daba igual, tampoco iba a llover a gusto de todos en ningún momento, y que los premios tienen la relevancia que tienen, ¿vale? Que le queramos dar, que normalmente es un escaparate de marketing para lo que, lo que, lo que interesa premiar en ese momento, reconocer en ese momento o directamente vender en ese momento, ¿no? Y esto es tanto si sale el que te gusta a ti como el que no, como si no, ¿vale? Eh, hay años donde se puede hablar de claros robos, porque algo objetivamente, o todo lo objetivamente, que claro que está es imposible la objetividad, lo que queráis, ¿no? Pero con datos, con argumentos, que es con lo que hay que ir siempre, no solo con opiniones. Opiniones todos tenemos una, pero no tiene por qué ser ni respetable, ni verdadera, ni tiene argumentos, ni se sostiene en nada. A ver si lo aprendemos ya, en este y en todos los demás temas, sobre todo en los importantes de la vida, ¿no? Eh, y otra cosa son los argumentos que se pueden contraargumentar. Los argumentos tampoco son verdades universales, son argumentos que, digamos, se sostienen en un desarrollo, en unas pruebas, en unos hechos, en, unos, en, un, en un desarrollo lógico, razonable, ¿vale? Y se deben contraargumentar con argumentos exactamente igual. Y ahí cada uno luego saca sus reflexiones, sus, sus criterios, etc. ¿no? Y hay veces pues, que hay más unanimidad, más... más, más eh, otras veces hay más debate ¿no? A veces más, más consenso, a veces menos eh, Sobre lo que Entre muchas comillas, objetivamente Debido a esos argumentos, esos hechos eh, Es básico ¿Vale? Como decíamos eh, eh, Hasta cenada y como sigue diciendo La gente eh, de mi época Pues es de primero de GB ¿no? eh, Lo digo porque ya han cambiado todos los sistemas educativos Y a mí me escucha gente de todas las edades eh, Bueno y de otros países. Entonces, bueno, el GB es el sistema educativo que teníamos en mi época. Y eh, esto es de primero el GB. Pues es directamente después del preescolar, que son los niños súper pequeñitos, ¿no? Pues cuando ya empiezas eh, la primaria. Lo que ahora mismo sería la primaria, ¿no? Seis años. En fin. Eh, que es que ya hoy en día hay que aclararlo todo y decirlo todo, ¿no? Lo primero, porque vivimos en un mundo global. Porque esto lo puede estar escuchando cualquiera. Y lo segundo, porque hoy en día es que desgraciadamente hay que aclararlo todo, ¿no? Bueno. Eh, lo dicho, entonces Oye, mira, quienes estéis ardidos Pues lo siento, quienes estéis llorando Y seáis fanáticos y sectarios de un electrodoméstico De un estudio, de un juego O de una franquicia y, Pues es que el problema lo tenéis vosotros Entonces lo que tenéis que hacer es Pensar en los años que si sí os han dorado la píldora Y entonces entended un poco Vuestra vuestra falta de raciocinio ¿no? De la cabeza Y si ha coincidido, pues enhorabuena, felicidades eh, En este caso, este año era un año difícil porque ha sido un año de muchísimos grandiosos juegos e incluso obras maestras, no una, sino varias juegos que además después de venir de años peores o de mayor sequía pues destacan todavía más juegos que después de una generación que no se ha mostrado todavía con potencial, que no está ya desde la anterior generación pasó un poco con respecto a la Play 3 y tal y la de Xbox 360 con respecto a la de Play 4 y Xbox One, ya pasó un poco que el salto ya no era un salto de generación como los de antes. ¿no? Eh, cada vez se justifican menos. El tener que pagar pastones por nuevas consolas, por mejorar tus PCs, etc. ¿no? Y si sí hay juegos que bueno lo justifican un poco más y que puedes decir, bueno, pues aquí sí hubo un salto de generación. Pues en una generación que estaba teniendo también problemas con eso, eh, que por fin te venga un, un año Donde hay, vienen juegos muy esperados Juegos muy bien diseñados Juegos muy divertidos Juegos muy espectaculares técnicamente también Que no siempre todo va de la mano vale. Algunos tienen de todo Y otros solo tienen una cosa Pero bueno, también son cosas a aplaudir eh, Y además el aspecto técnico tiene mucho que ver Con los saltos generacionales ¿no? Eh, y tal Pues eh, evidentemente es un año difícil Para premiar a uno y no premiar a otro ¿Vale? Y evidentemente si nunca llueve a, gusto, llueve a gusto de todos, imaginaos un año complicado porque todos los juegos eh, en lead, ¿vale? todos los juegos en, en, en la lucha pues eh, son buenos o muy buenos o incluso obras maestras. ¿no? Y además juegos diferentes para diferente público, diferentes personas. Algunos sí que son compartidos entre la misma persona sobre todo si esa persona es de mente abierta tiene la posibilidad y la suerte de tener varias plataformas y eh, de tener varios juegos, ¿no? porque hay que entender también la economía de todo el mundo, la economía del tiempo, no solo del dinero, de todo el mundo etcétera, pero también la cerrazón de mente y las especializaciones, ¿no? yo es que solo juego juegos de este tipo, tal, 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 tal pues eso también uno se autolimita oye, respetable si lo haces con todas las de la ley y con todo tu tu voluntariedad y, y por eres así y ya está. Eh, pero bueno, es una limitación. Y eh, luego hay gente que le da a todo. ¿no? Entonces, pues en función de cómo seas, pues vas a disfrutar más de los videojuegos y de los juegos y de la vida en general o menos. Eh, sobre todo a la hora de premiar esos juegos. ¿no? Y lo dicho, con la relativización que hay que hacer... Eh, de los premios, de, de, de cuando tienes que ponerle a alguien o algo una medallita y al otro no se la pones Y en otro orden de cosas, en otra escala de cosas, para otra gente, ese otro alguien se la merecía igual o más ¿no? O sea, te quiero decir, eso pues eh, da igual, cuando sale el que te gusta y cuando sale el que no te gusta Bueno, todo esto es de perogrullo, está claro, pero bueno, lo aclaro aquí para que se sepa que yo ahora no le voy a dar una importancia a esta gala brutal, ni al premio, por mucho que yo sí esté de acuerdo con el premio de este año, porque, como digo, creo que objetivamente a veces está más claro. Este año no era uno de los que estaba más claro, como acabo de decir, y aún así yo lo tenía claro, siendo fan absoluto de Zelda Tears of the Kingdom, ¿vale? Que no soy sospechoso, ¿vale? Esto lo digo para porque estamos viendo unas lágrimas tremendas de niños... Y si no son niños, se comportan como niños por el tema de Zelda, no sé qué, eh, tienes que aguantar que hablen de robo y de historias, no, perdona, ¿sabes? Eh, vamos a ver, ¿sabes? Que se entiende, ¿vale? Igual que se entendió cuando Red Redemption 2 con God of War y tal y cual, ¿no? A mí me parecía objetivamente que Red Redemption 2 era lo mejor, ¿no? De ese año, de la década, ¿no? Pero bueno, eso, también tienes que comprender que hay gente que no toca ese juego con un palo, que puede ser objetivamente brutal en todos los aspectos, pero God of War tampoco es una mierda de juego, ¿entiendes? Y, y bueno, pues ya no solo God of War, sino quien hay detrás, Sony, tiene mucho que decir, y los premios son escaparate, y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues ahora la industria ha decidido que lo que hay que reconocer, que lo que hay que vender, que lo que hay que darle caña, es a Baldur's Gate 3, es al rol eh, clásico, al CRPG por turnos, y, y tal, pero bueno, de eso hablaré después, cuando, cuando hable de Baldur's Gate 3 y el por qué ha ganado eh, el Game of the Year, porque bueno, pues lo digo, ya ha ganado el Game of the Year 2023, Baldur's Gate 3, que estaba cantado, que era mi favorito para que lo ganase, e insisto, no siendo yo sospechoso de no haber dicho aquí, lo tenéis ahí en el podcast, que Zelda Tears of the Kingdom era el señor videojuego y lo sigo manteniendo, ¿vale? Eso no quiere decir que eh, al ser el señor videojuego es más videojuego o es mejor que Baldur's Gate 3, ¿no? Quiere decir que es el señor videojuego, es decir, si tú tienes que definirle a alguien, oye, que es un videojuego perfectamente lo puedes hacer con Baldur's Gate 3 y perfectamente lo puedes hacer con muchos otros, pero perfectamente lo puedes hacer con Zelda, Tears of the Kingdom y además con mayúsculas, sacando pecho diciendo, es que te vas a divertir, es que no vas a parar de jugar, es que no vas a parar de encontrar cosas que hacer y además preciosista y lo otro y lo demás allá, os sea, animo a escuchar el, el episodio de, de Zelda Tierso de Kindle ¿no? Eh, eh, y ahí tuviste también que oír en, en ese momento que si era una DLC del Breath of the Wild pero bueno, ¿desde cuándo llamamos a las secuelas DLCs? ¿entiendes? Es que si es que el analfabetismo funcional campa a sus anchas en internet cada día más es que ya está bien, ¿sabes? Es que es lo que hay, ¿no? Pero la gente con dos dedos de frente, pues suele hablar menos, suele poner menos contenido e incluso aunque hable bastante y tenga contenido, incluso aunque lo haga precisamente por contrarrestar las voces estúpidas que tiene que oír todos los días, pues va a hacer siempre menos ruido, va a tener menos morbo que el que dice una estupidez. ¿Eh? Y lo que pasa es que si dejamos que los que dicen estupideces sean la gran mayoría, pues al final todo se retroalimenta y, y, y al final gente manipulable, niños, me, chavales que acceden a esa información ven que todo es así, pues al final todo se retroalimenta y, y hacemos una sociedad de estúpidos. ¿no? Entonces es por lo que aunque al que está viviendo su vida, al que tiene una cierta sabiduría, al que no es un estúpido, al que tiene dos dedos de frente, no sienta tanta necesidad como el ignorante de estar todo el día con la matraca diciendo estupideces, poniendo contenido que no es contenido ni es nada poniendo su opinión que no está basada en nada etcétera, pues tiene que hacer de tripas corazón y hacer un esfuerzo y y, y, y decir que no, no y plantarse y publicar cosas, y decir esto no es así por esto, por esto y por lo otro, o sea, cada vez va a haber que hacerlo más, gente, porque como digo, siempre hemos pasado un mundo de catedráticos ¿Vale? Quizá excesivo, donde nada más que podía hablar el catedrático, cuando el catedrático podría ser, podría ser perfectamente un imbécil, ¿vale? Por muchas carreras que tuviese, por muy bien que hablase y por mucho que comparado con los analfabetos funcionales de ahora fuera la leche, ¿no? Y que tuviera y mereciese un respeto a su opinión. Pero mire usted, es una persona, tiene también sus sesgos, sus tendencias, sus opiniones y, y no solo le vamos a hacer caso a él Porque puede haber alguien que no tenga carrera ninguna Que sea autodidacta, que sea una persona muy inteligente Que sea una persona que da igual lo que sea El caso es que esté desarrollando bien sus argumentos Y que tiene otra opinión y que también tiene parte de verdad y parte de fundamento ¿no? Y que todos tenemos derecho a expresarnos ¿no? Entonces eh, no se puede solo hacer caso a cinco porque sean lo más catedrático de este mundo, cuando a lo mejor dos o tres de esos cinco son absolutos imbéciles, ¿no? En, en algunos aspectos. Y que no solamente se tiene que medir eh, las cosas por un baremo, ¿no? Pero es que hemos pasado de eso a, a que cualquiera diga su opinión, muy bien. Pero como decía New Model Army, que no sirva para nada, ¿vale? Y aparte, o sea, que te creas estúpidamente libre. Y aparte, muy bien, que se exprese todo el mundo, pero en una sociedad y en una educación absurda. Eh, donde lo que más tiene seguidores, lo que más se escucha, lo que más se apoya con clics y sin clics, simplemente apoyándolo, lo que más morbo da, lo que más ruido hace es el analfabetismo funcional, la opinión sin fundamento, el sacar de contexto cosas, el no saber leer entre líneas, el no saber leer en algunos casos, el quedarte con el titular el fake news el, el, entiendes, o sea, la estupidez directamente y tal si es de lo que viven los medios de comunicación y las redes sociales e internet no dejan de serlo es de, del morbo, de tal no te ponen un suceso que está muy bien súper interesante, pues porque no va a generar debate, pues porque no va a haber gente que efectivamente se indigne con la estupidez o se indigne con un dato mal puesto, ¿no? o mal, mal hecho y, y esto todo esto es lo que poco a poco tendremos que cambiar si queremos un mundo más limpio ¿Vale? Porque si no, esto ya es el caos y una locura y lo va a ser mucho más. no y Evidentemente cuando te alejas del ruido de internet, que es el gran bar de internet como lo llamo siempre, las cosas se apaciguan no en el día a día. Pero la procesión va por dentro y al final esa sobreinformación fatal manipulada y fatal asimilada por nuestros cerebros es que es grave. Porque no solamente está científicamente demostrado que, te, que, que está modificando nuestros cerebros para peor, sino... Que al no asimilarla, o sea, como digo, la procesión va por dentro y hace que cambiemos nuestras opiniones, nuestras cosas. Al final vivamos peor, tengamos muchísimo más estrés que, que evidentemente y científicamente demostrado que evidentemente va a afectar a nuestra salud. Y por lo tanto, fijaos, no es solamente es que se agrave, es que es incluso hasta mortal. Vale, entonces, eh, eh, pues bueno, pues lo dicho. Eh, vamos a empezar ya sin, sin más dilación para poder meternos precisamente con quienes nos tengamos que meter y para poder meternos en, en lo que más me voy a meter que es en los temas pasando de boca chanclas eh, y tal entonces hablaré del, del tráiler del GTA 6 vale del Grand Theft Auto 6 eh, hablaré de que estoy jugando eh, ahora porque tengo algunos comentarios que decir sobre juegos etcétera, etcétera o sea que no pensáis que va a ser monográfico solo de la, de la gala porque la gala tampoco os voy a hacer, ya sabéis que esto es, os hablo de colega a colega, de tú a tú, quien quiera un análisis tiene mil streamers, mil vídeos, mil artículos y tal, ¿vale? Y de hecho le animo a ver vídeos de los trailers que voy a hablar yo aquí, de los juegos, de, de cosas, ¿no? Eh, entonces yo voy a hablar de los juegos que más me han, de los juegos que se han anunciado, pero de puntillas, hablaré solo... Y haré algún comentario de los que a mí, en mi opinión, me han interesado más. A vosotros puede que os interesen otros. Eh, os comentaré los ganadores, porque aquí así ya lo tenéis eh, quienes escuchéis este podcast. Y, y hablaré de alguna cosa más. Y de alguna polémica más, ¿no? que acabo ya de dedicarle bastantes minutos. Pues sin más, vamos a ello. Eh, a The Game Awards 2023. Bueno, pues lo primero de todo, lo primero de todo, voy a hacer un inciso que no tiene nada que ver con la gala porque creo que, que os tengo que agradecer a todos los que escucháis este podcast desde España, desde Chile, un saludo a la gente de Chile, desde otros países, Estados Unidos también y tal, no, no somos tropocientos, no os creáis que me estoy dando ínfulas aquí de tal y cual, pero bueno, la cosa ha ido incre increciendo, ¿vale? la cosa ha ido creciendo, así que a todos los que lo habéis descubierto de nuevas a todos los que lleváis desde el principio muchísimas gracias, ya me uséis como somnífero o realmente eh, pues aprendáis cosas nuevas y os sirva esto de entretenimiento y demás, por las razones que sean, sobre todo los que lo escucháis hasta el final eh, por fascículos o como sea eh, muchísimas gracias eh, sin duda eh, esto lo hago por amor al arte como bien sabéis y, y os hablo de tú a tú, así que podemos tratarnos como colegas perfectamente y, y oye, pues todo, todo ese interés, todo ese reconocimiento que he obtenido mediante las estadísticas de Evox, de, de Spotify y tal, pues que eran a cada cual mejor, pues a uno le sientan bien, hombre, siempre le motivan para seguir haciendo esto eh, y, y bueno, pues que vayamos creciendo, pues darán más ganas de hacer más pero con mazmorra ¿no? y de hablar de más temas y de hablar de más cosas y quizá mejorar en un futuro, cambiar formatos, historias, todo eso pues en función del interés y de en función de, de vuestro apoyo como os digo siempre, acordaos quienes no lo hayáis hecho ya por supuesto muchísimas gracias a quienes sí lo habéis hecho eh, de eh, emplear 10 segundos de vuestro tiempo que muchas veces lo empleamos para gente que no lo necesita en absoluto eh, en darle a suscribir en iVoox, e en Spotify eh, para, sobre todo porque yo no soy regular y para que sepáis cuando estoy subiendo un directo, pero también para apoyar eh, ya más allá de los likes y tal que también llevan segundos, pero bueno que es suscribirse suscribirse al canal de YouTube y Twitch eh, arroba pero con mazmorra, está claro que no, que no subo apenas nada, pero bueno para cuando lo suba tal eh, y darle a seguir más allá de los likes, ya os digo en arroba pero con mazmorra en Twitter, Instagram, Facebook, sobre todo en Twitter, pues poder interactuar, ¿vale? Que me contéis vuestras eh, críticas constructivas desde el respeto y vuestras opiniones. Y, y poda, bueno, pues podamos hablar de videojuegos, que es de lo que se trata. Arroba, pero con mazmorra. Eh, y como digo, las estadísticas han sido muy buenas, cada vez somos más, cada vez hay más, además, más retención, más gente que lo escucha hasta el final. Así que muchísimas gracias. Eh, no sé si llamaros ya mazmorranos o nos no gusta la rima o, o, o qué. Dicho eso, dicho eso, ahora ya sí vamos a empezar con The Game Awards 2023. Bueno, pues lo primero, claro ganador, Baldur's Gate 3. Y algunos dirán, claro ganador, no, se lo han robado Zelda. Que hay mucho llanto ¿eh? de lo que se llaman nintenderos o celderos. Perdona, yo soy fan total de Nintendo, fan total de Zelda. Nadie va a repartir carnets. Y lo que son es sectarios, niños, de mmm, boca chanclas, ¿vale? Como no puede ser de otra manera cuando tú eres dogmático, sectario y cerrado. Eh, tengas pelos en los huevos o no. De eh, su electrodoméstico su marca, ¿vale? La guerra de consolas o la guerra de, de, de títulos. Porque yo, eh, si se lo hubiera llevado Zelda Tears of the Kingdom, sinceramente hubiera pensado que se lo merecía más, Baldur's Gate 3. Por una serie de razones que ahora diré. Que. pero pero no me hubiera molestado te quiero decir, es que es otra obra maestra es que es otro señor juego ¿vale? por mucho que no sorprenda tanto porque es la secuela de Breath of the Wild que es realmente lo que más le habrá pesado seguramente pero no solamente no ha ganado por eso porque es una secuela ¿vale? no que ya hay muchos diciendo no, es que no se gana bueno, me da igual si se cumple la regla o no se cumple es que no ha ganado porque, eh, por los méritos también de Baldur's Gate 3 ¿Vale? Y Alan Wake 2, si lo hubiera ganado, tampoco me hubiera molestado. Sí que hubiera dicho que no lo, no lo hubiera entendido. ¿Vale? Pero volvemos a lo mismo. Hablando de, de objetividad o de lo más objetivo que se puede ser. Hablando de, bueno, pues de tratar de analizar todos los aspectos de un videojuego para ver a quién le das el premio. ¿Vale? Pues Alan Wake eh, hubiera tenido cosas igual o mejor que el resto, pero también hubiera tenido muchas cosas peor que un Baldur's Gate 3, ¿no? Entonces yo creo, sinceramente, que ha ganado objetivamente. Además, había un cierto consenso en los jugadores. De hecho, ha ganado el Players' eh, Choice ¿no? y ha ganado el Golden Joysticks, etcétera. O sea, que yo creo que hay un consenso entre los jugadores, entre los gamers, eh, que no tienen en cuenta eh, todos aquellos como digo, o sea, ignorantes ¿vale? Que espero que sean niños de 12 años eh, pero que eso no te justifica, oye porque... Aquí hubiera escuchándome niños de 12 años que seguro que tienen dos dos de, de frente, ¿no? Eh, y, y muchos de ellos, como digo, no, no, no tienen 12 años. Entonces, eh, que, que. que andan diciendo, ¿no? Que. Que bueno, pues, o bien que se cumple esa regla, ¿no? De que es al ser una, una secuela, o bien que nadie conoce Baldur's Gate 3, o bien que es que lo que más ventas y lo más conocido y archiconocido es Zelda. Pero vamos a ver, ¿en qué mundo vivís? ¿En qué mundo vivís? Claro que puede ser más popular Zelda y Nintendo. ¿Vale? Y el Zelda Tears of the Kingdom, secuela del Breath of the Wild. Claro que puede haber hecho más ventas y ser más mainstream, más popular. Pero Baldur's Gate 3, por mucho nicho que sea el CRPG, no estamos hablando de... No, 100.000 personas, 300.000 personas en todo el mundo, que son unos frikis y unos... No, 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 no. O sea, estamos hablando del rol por antonomasia, ¿vale? El rol con mayúsculas. ¿Eh? Y es que volvemos a lo mismo, que muchos joven se cree que el mundo se hizo ayer, ¿vale? Y hace falta tener cultura y ver lo que se hizo ayer. Y antes de ayer, y antes de antes de ayer, ¿vale? Porque si no vas a ser un ignorante. Por eso no hay que desdeñar el pasado, del pasado hay que aprender y saber dónde estamos y de dónde venimos, ¿vale? Pero es que esto no es solamente que haya ganado un juego del pasado, es que ha ganado un juego que ha traído... Eh, todo ese homenaje y todo ese pasado a la actualidad pero que también estaba hace 5 años hace 3 años, con el Divinity Original Sin 2 y lo otro y lo demás allá, o sea, te quiero decir que puede ser más nicho menos mainstream, menos popular que Zelda pero ni de coña es que lo conocíamos 300.000 personas en todo el planeta millones de personas literalmente conocen el género del rol conocen más concretamente el CRPG, los, los juegos de rol basados en los juegos de rol de lápiz y papel eh, el combate por turnos eh, eh, concretamente el juego Baldur's Gate 3, concretamente la saga Baldur's Gate, y por supuesto Dungeons and Dragons Dragones y mazmorras, dragones y calabozos como lo lleves en Latinoamérica, lo que sea que es una franquicia que es el abuelo y padre de los juegos de rol, ¿vale? de los juegos del rol de lápiz y papel, pero también de todo lo demás que tiene que ver con el rol, de lo que hoy en día llamamos RPG, etcétera, etcétera y por mucho que Tolkien fuera el que el que sentó las bases de los mundos de, de fantasía etcétera 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 como juego de rol hablamos de Daños and Dragons vale entonces perdona Zelda y Daños and Dragons entiendes estamos hablando de pináculos totalmente archiconocidos eh, etcétera que en el mundo de los videojuegos Zelda y Nintendo y tal sea más mainstream más popular venda mucho más que una saga como Baldur's Gate y ya ni te cuento como un estudio como el Arian, eh, y que el género del CRPG, etcétera, etcétera, eso no quiere decir que no haya millones y millones y millones de, game, de gamers y de casuals también que conocen no solamente la saga Baldur's Gate, sino Daños and Dragons, que lo llevan al mundo digital, que, que, que conocían Baldur's Gate 3, etcétera, etcétera. Además, un juego que lleva años en Early Access, ¿vale? Que mucha gente ha comprado en Early Access Y además, una cosa que no suele pasar Totalmente encantada de haber pagado sus 60 euros En un juego que solo podían jugar una y otra vez el primer capítulo ¿no? Y que luego cuando ha salido el juego han tenido que empezar de cero Y todos encantados ¿Me entiendes? O sea, es que vamos a ver Entonces, eh, por favor eh, No hagáis tanto alarde de ignorancia Que no hace falta ¿Sabes? Por favor Bueno eh, entonces, bueno, pues yo creo que merecidísimo y que hay un consenso, insisto eh, más allá de sectarios porque además otros años ves más guerra encarnizada y más debate eh, y más tal entre sectarios y no sectarios ojo, y debate entre no sectarios eh, que te pueden argumentar más pueden ser más razonables, no aunque al final estén hablando de la nada no y de algo subjetivo y relativo como un premio que además no va a hacer que tu juego para ti sea el Game of the Year y sea el mejor juego ¿no? y, que, y que los méritos de Baldur's Gate no le demeritan a, a no le quitan, no le restan méritos al Zelda Tears of the Kingdom, ni al la Alan Wake 2, ni al Final Fantasy XVI, ni al Spider-Man 2, etcétera, etcétera. Claro, ahora la guerra de consolas, eh, imaginaos, ¿sabes? Spider-Man 2, que estaba nominado a 7 nominaciones, muchos diciendo que era el más nominado, y no se ha llevado ningún premio, y no es el más nominado, había juegos con 8 nom nominaciones, ¿no? Eh, ¿Y no se ha llevado ningún premio? Pues sí, es un castigo a Sony, hay que reírse de Sony, hay que no sé qué. Pues no. Pero ya no solo es que, eh, es que sea la segunda parte y los que quieren imponer esa regla de segundas partes y no sé qué, está claro que ya no sorprende como antes. Está claro que es lo mismo de siempre, muy espectacular, muy bien hecho. Eh, desde luego quienes lo jueguen lo disfrutarán como cerdos. Quienes además sientan un... un eh, eh, les encante la temática, pues igual que en el resto de videojuegos, igual que el Zelda, igual que Baldur's Gate 3, igual que Land Wake, ¿sabes? El que les encante Spider-Man, pues lo disfrutarán más. Quienes les encante un poco menos Spider-Man, aún así disfrutarán de un gran juego. Y habrá gente que no lo toque con un palo. Ya no solamente porque no tenga la plataforma de Sony, que evidentemente es lo que pasa también con los exclusivos, sino... Eh, porque ya no sorprende tanto Porque es otro juego de Spider-Man ¿Vale? Increíble, tremendo, siempre te lo pasas muy bien Sobre todo esos juegos es Yendo con las lianas para aquí y para allá Y va a ser un peliculón de Marvel Pero es que eh, ya está, ¿no? Entonces es normal, es normal que no se haya querido premiar eso Y seguir con eso Es normal porque todo tiene un principio y un fin Es normal que... Que, que, que no se llevan ningún premio porque además este año es un año muy difícil es que han salido verdaderas obras maestras que yo creo que además están por encima de, de, de hacer otra vez lo mismo no de los grandes triple de la industria como es Spider-Man 2 ¿no? eh, en el caso de Resident Evil 4 eh, remake es un remake. No, es que ahora vamos a poner la regla que un remake no se puede llevar al game de ayer. Pues a lo mejor en un año que no salga nada sí se lo lleva. Un remake que hayan cambiado mucho el juego y lo hayan remozado tantísimo como el Resident Evil 4. ¿no? Eh, pero está claro que no, no puede tener la misma envergadura que una nueva IP que, que traiga más cosas a la palestra o que una secuela que traiga más cosas a la palestra. Que, que un remake, ¿no? que está al fin y al cabo un juego que ya se hizo haciendo lo mismo remozándolo tal, lo puede hacer mejor, peor hacer más digno de un Game of the Year o menos digno de un Game of the Year yo creo que incluso la nominación a Game of the Year de Resident Evil 4, aunque entendible y respetable, yo creo que ahí hubiera cabido más algo arriesgado ya no solo como Hi-Fi Rush eh, sino sino que perfectamente hubiera podido estar, yo que sé, cualquier otra IP de las que han salido este año ¿no? eh... Antes que Resident Evil 4 por ser un remake. Pero bueno, todo esto ya son opiniones sobre los remakes, que ya sabéis que yo eh, eh, no estoy en contra de ellos, ni mucho menos. De hecho, los juego, me los compro y me gustan, como ahora diré. Eh, todo esto entre comillas. Me los compro los juegos y me gustan, entre comillas, ¿vale? O sea, me compro uno, juego a uno, porque me guste mucho, ¿vale? O me compro una edición en Hens Edition, ¿vale? Una edición mejorada de un juego de hace 20 años, porque merece la pena, porque lo compré. Con el precio a filosofía, pero con mamorra, a precios bajos. Porque lo hayan remozado o cambiado lo, 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 lo suficiente. Porque hay verdaderos bodrios, ¿no? Porque no sea un simple remaster, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto no sea ahora la... Mira, aprovecho aquí para decirlo. Lo iba a decir cuando iba a hablar de Death Space. Pero aprovecho aquí para decirlo. Que esto no sea ahora la nueva moda, ¿vale? Eh, para no arriesgar de la industria. Ahora me dedico a sacar remaster, remakes, reboots, para no arriesgar. Entonces le voy a dar mil vueltas a lo mismo. Pues oye, yo no estoy en contra de que lo saques, pero no que sea la nueva moda y el, el, el nuevo digamos, el nuevo rumbo. ¿no? La excesividad. Eso es lo que trato de, 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 de... Esa es mi crítica. Eso es lo que trato yo de evitar desde mi individualidad. ¿no? Desde mis responsabilidades y mis acciones como consumidor, como videojugador. Eh... Que la tónica general sea esa, y mucho menos, otra de mis críticas es, a 90 euros, a 80 euros, a 70 euros, ni a 60 ni a 50, ¿entiendes? No, porque es un juego que ya estaba hecho, que es cierto que lo has podido cambiar muchísimo y tal, bueno, pues en función de cómo lo cambies podrás acercarte a 50 euros. Pero desde luego no más, ¿vale? Y ya está, y en relativamente poco tiempo, 2-3 años, lo puedas conseguir a 20, bueno, pues perfecto siendo respetable quien se gaste 80 euros en un remake porque le guste mucho, es su juego favorito todavía mejor, si no lo ha jugado nunca pues ahí tiene más sentido entonces, si yo no digo que no tenga un mercado yo no digo que no se puede hacer, yo no digo que no sea respetable quien se gaste 80 o 60 euros en un remake eh, y yo no te digo nada de eso, yo lo que te digo es que a mí no me gusta ni que se vuelva la nueva tónica para no arriesgar ni que, y entonces saquen a expuertas nada más que remake, en vez de estar haciendo otras cosas mejores, ni que lo saquen a 80 o 60 pavos ni que encima no te cambien apenas nada ¿no? Que eso ya es, es cierto ¿no? eh, Concretos títulos Que ya hacen el, 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 la guinda del pastel ¿no? Que encima te lo sacan y es guarrillo ¿no? eh, Que se atente contra el retrojugar Los originales de esta manera ¿no? Con una excesividad Etcétera ¿no? Con eso me meto yo Simple y llanamente, simple y llanamente. Y efectivamente que le quite el reconocimiento del escaparate, de la industria, aunque sea el escaparate de la industria, le quite el reconocimiento, la nominación e incluso el premio a un juego que ha arriesgado, que es una nueva IP, que trae otras cosas a la palestra que no rescatar un juego antiguo, ¿no? Entonces, bueno, aún así, bueno, a mí no me molestaba la nominación de Resident Evil 4 ahí, ya como ya os digo, eh, ha impactado mucho este año, es un año difícil, bueno, pues está, también está en representación de los remakes que ha habido, ¿no? En vez del Death Space, pues ha estado el, el Resident Evil 4, que su, supongo yo que es mejor remake. Eh, y luego el Super Mario Bros. Wonder. Pues mira, el eh, Super Mario Wonder para muchos es el mejor Super Mario que se ha hecho. O sea, imaginaos qué palabras mayores. Pero bueno, si Nintendo le hubiera querido, querido dar eso y que hubiera competido realmente con el Game of the Year, el marketing hubiera sido de otra manera... Ha salido un año difícil. Oye, Nintendo y Super Mario no están por encima de un año difícil, ¿sabes? Eh, no le ha dado tiempo a mucha gente a jugarlo. A mí no me ha dado tiempo a jugarlo. Estoy saturado de títulos que incluso he pillado de salida en contra de mi voluntad, y en contra, no sé, sea, en contra de mi voluntad. Quiero decir, en contra de lo que suele ser mi tónica general y la filosofía, pero con mamorra. Entonces este año, como ha sido el año que ha sido, he pillado muchos juegos de salida más de la cuenta, ¿no? Y he pillado muchos juegos. Eh, casi de salida a mejor precio, allá pudiendo aplicar la filosofía pero con mazmorra, eh, y he pillado aún así eh, juegos eh, más antiguos aplicando total y absolutamente mi filosofía, ¿no? Pero que en vez de pillar un juego de salida he pillado dos o tres, ¿vale? Y dices tú, oh, oh, qué diferencia, bueno, pues es una gran diferencia, es el triple, es el 300%, ¿vale? Son 60... Y otros 60, pues 120, 100, 120 euros más O 130 euros más ¿Vale? Que un año normal, donde pillo uno de salida Y el resto, a lo mejor son de hace un año eh Que no es que sean todo el resto Retrojugar, ¿vale? A lo mejor son de hace un año, de hace dos Pero ya los pillas a 20 euros, a menos, a 10, a 5 Vas tratando de pillar la mejor oferta Son juegos que se te han quedado en el tintero Que merecen la pena tener, que merece la pena jugarlos Y sobre todo lo más importante Que te apetece, ¿no? Y tal, entonces este año, que si el Zelda 3 of de Kingdom, que si el Baldur's Gate 3, ¿sabes? Que no me he esperado, no me he esperado, que si el Dead Space Remake, que es cierto que ese lo he pillado a un precio que si no, no lo hubiera pillado ni de coña, que aquí va hilando con esta crítica que hago, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, no deja de, de ser juegos que, que, que también me saturan mi tiempo, ¿no? Y que me impiden jugar otros juegos que llevo jugando desde el tintero, tal, tal, tal. Estoy pagando Game Pass, pues ahí también me entra el Starfield día 1. Eh, tal y cual, pero leñe, te voy a pagar la suscripción que muchas veces me he planteado dejar de pagarla precisamente porque estaba saturado y jugando a juegos de pago, ¿no? entonces al final, no, es que es gratis en Game Pass, no, gratis no es, te entra desglosado en la, en la suscripción, te puede parecer más gratuito, porque tienes tantísimo contenido y buena calidad y días y lanzamientos de día uno, que dices y gratis tengo el, el Starfield es decir, que no tengo que pagar más allá de la suscripción no y, y todo esto entonces se unen los que he comprado de salida Con los que he comprado hace un año De, de hace un año Con los que he comprado eh, O sea, con los que me vienen de salida En Game Pass Desglosado en la suscripción Se junta, entonces resulta que este año Ya más allá de lo económico Estrictamente económico No solamente lo has duplicado Sino que has jugado muchos más juegos de salida Que lo que es normal ¿no? Y aún así se me quedan en el tintero un montón Es que ha habido saturación este año ya lo he dicho en otros, en otros episodios. Que este año, bueno, es que se ha retrasado 2024-2025. ¡Ay, que se retrase! Otro año a lo mejor dices, ¡Ay, oh, qué putada, pero aquí hay, ay que se retrase. Que se retrase, que no puedo más. Pero ya no por dinero, por tiempo. O por las dos cosas, ¿no? Y encima, ¿qué voy a desdeñar? Todo lo que estaba en el tintero en 2022, 2021, 2020, 2018, 2019. ¿Sabes? También quiero jugar juegos de esos. Porque ahora están a buen precio. Y merece la pena mi tiempo, merece la pena quitarme ya la espinita, o me apetecen, o tal, ¿no? Y que los voy a desdeñar, ¿por qué tal? Bueno, pues ahora lo que ha pido es una acumulación tremenda de juegos en el tintero. No solamente una acumulación de tremenda de juegos jugados este año. Y 2024, pues pinta más relajado, menos mal, menos mal. Fíjate que es contraproducente, pero no, es que no, la excesividad también es contraproducente. Eh, pero no pinta mal, no pinta tampoco un año de sequía, ¿eh? O sea, tiene ahí verdaderos juegazos que salen el año que viene. Y tal. Entonces, bueno, por terminar ya con, con, con The Game of the Year, ¿vale? El premio por antonomasia de esta gala. Eh, Baldur's Gate 3, pues al final los animo a escuchar el episodio 25. Evidentemente, no me voy a poner aquí a hablar ahora de sus bondades ni de lo que es, porque ya lo hablé ahí. Eh, pero bueno, o sea, totalmente recomendable. No es que es una obra maestra. Trae una saga archi conocida, no solo por Dungeons and Dragons y los Reinos Olvidados. Hijos míos hijos míos, boca chanclas. sino por el propio CRPG, el rol, tal, tal, tal será todo lo de nicho que queráis jovencitos eh, mainstream o adultitos mainstream será todo lo de nicho que queráis pero es archiconocido en el mundo de los juegos en el mundo de los videojuegos en el mundo de los RPG, en el mundo del rol y después de mucho tiempo han traído esta saga que estaba en Early Access que a los que jugábamos Divinity Original sin no nos explota tanto la cabeza porque sabemos lo que ha ido haciendo Larian y porque jugamos muchísimos CRPGs y todo lo que tú quieras. Pero esto es que es un juegazo, efectivamente. Y tenéis juego para muchos años. Yo he jugado hace recientemente el Baldur's Gate 2. 20 años después. Es un juego que me he jugado 3-4 veces. El Baldur's Gate 1 igual. El Icewind Dale. Ahora me lo estoy rejugando. Bueno, en fin, ¿vale? Pero es que este encima, imaginaos que es mucho más, mucho mejor, mucho más moderno, con muchas más posibilidades. Pues imaginaos si los otros tenían una rejugabilidad brutal y aún sigues descubriendo cosillas del juego imaginaos este, que tiene detalles hasta en el carnet de identidad entonces eh, el Zelda tieso de Kingdom también es un juego que puedes hacer de todo que sigues descubriendo cosas qué tal y qué cual pero la rejugabilidad y todavía he tenido que leer que alguno decía no, pero y el otro es lineal no, no, si hay alguno lineal es el Zelda y no lo digo solo por la historia, que es totalmente lineal y todos vamos a jugar la misma aventura cosa que en Baldur's Gate 3, no vamos a jugar una serie de puntos iguales pero no va a tener una partida tuya propia ya ni te cuento con los demás una que ver con la otra ¿no? Eh, sino que eh, la no linealidad del Zelda consiste en lo que tú haces y es cierto que ahí puedes construir de todo hacer de todo, dedicarte a jugar de una manera, de otra de más allá, pero al final después de muchas, muchas muchas horas, porque es un señor videojuego y el señor videojuego eh... Claro que vas a seguir descubriendo secretos, etcétera, etcétera, pero al final sí que va a llegar a un... Bueno, y esto ya es dentro de todas sus sinfín de posibilidades lo mismo, ¿no? Y en Baldur's Gate 3 claro que va a llegar un momento que va a pasar lo mismo. Pero te quiero decir que si alguno es rejugable, no lineal, tiene millones de variaciones en el final de, de las cosas grandes y de los pequeños detalles y si una partida no tenga que ver con la otra, etcétera, etcétera, evidentemente en diferentes términos, ese es Baldur's Gate 3. Entonces, Por favor, no seamos analfabetos. Eh, si alguien tiene complejidad narrativa, ese es Baldur's Gate 3. Aunque el primero de narrativa se lo haya llevado otro. Si alguien tiene... Que por eso ahí habría debate. Pero yo diré por qué creo que se lo ha llevado el otro. Ahora. Si alguien tiene... Tal, tal, tal. Y además... Y no compite... En el aspecto técnico está claro que tiene peores gráficos que otros, que es menos espectacular, que tal y que cual. Pero es que es un juego y un género que no lo necesita. Aún así... Tiene todo tipo de cinemáticas, detalles espectaculares, unos gráficos pintones, un buen diseño de arte, etc. O sea, es decir, es algo que, que no se exige a un CRPG. y Aún así te lo han contado con todo lujo de detalles dándole, evidentemente, Capones con la barbilla al resto de RPGs que puedan ser un poco más chabacanos o más ramplones o menos espectaculares, Bethesda incluida. Bethesda incluida, por muy 3D realista que sea y que vayas en primera o tercera persona y tal y cual. Eh, es decir que el aspecto técnico no desmerece, ¿no? Pero no se vende por eso. No es el mejor juego por eso. Prácticamente puedes interactuar con absolutamente todo, hacer las misiones de millones de maneras, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no haya ganado premios que debería haber ganado para poder llamarse el, el, el mejor juego, ¿no? Pero bueno, también han querido hacer un, un, un reparto de premios porque había otros juegos que merecían también, ¿no? Entonces me parece bien este es el mejor juego por todo porque además trae ese género al mainstream efectivamente hará todo el mundo mucha peña muchos chavales muchos de estos boca y sobre todo los chavales que sí que tienen dos dedos de frente que sí que son curiosos que tienen la mente abierta y los no chavales que son de esta misma descripción también pues claro que van a descubrir el rol pues claro que van a redescubrir el crpg pues claro que van a redescubrir daños and Dragons y el juego de mesa y todo eso pues es eh, abrir una ventana más, una puerta más, a la industria le viene bien, al rol le viene bien, a los juegos le viene bien, a la gente le viene bien, porque todo esto es totalmente recomendable. Y eso es lo que ha hecho Baldur's Gate 3. De hecho, para mí, ya independientemente de la gala, etcétera, etcétera, ya lo he compartido ahí en las redes, Baldur's Gate 3 no solo ha ganado el Game of the Year 2023 de The Game Awards Gala. Para mí ha ganado el rol, el rol con mayúsculas. ¿Vale? Los juegos de rol de lápiz y papel de mesa, el vampiro, la mascarada, el, la llamada de Cthulhu, el Rune Quest, el, 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 el Far West, el, el, el Señor de los Anillos, Daños and Dragons, por supuesto, Pathfinder, ¿vale? Y tantos y tantos y tantos otros. Para mí ha ganado el género del CRPG, que algunos llaman Computer RPG, otros llaman Classic RPG, que suelen ser juegos que emulan, eh, precisamente, en la saga Baldur's Gate, juegos que, pero, pero juegos mucho más antiguos que la saga Baldur's Gate, eh, juegos que hay desde que existen los videojuegos, estos chavales que dicen, estos juegos que no conocen, pero si nos hemos criado así los que conocemos los videojuegos de toda la vida. Si es que en los 80 y los 90, en juegos de PC, en juegos de tal, estaban los Dungeons and Dragons ya ahí. Había unos más arcade que ya unían rol, como ya os dije, que no me acordaba la otra vez de, del título, pero vamos, el Shadow of Mistral y Tower of Doom, ¿sabes? Sino eh, todos estos juegos que eran en ventana, pues tipo como era luego también el Wolfenstein, pero el Wolfenstein era un, un shooter, pero no, 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 juegos de estos que elegías lo que hacer. O sea, es que esto lleva toda la vida, señores, Heroes of Might and Magic, etcétera. Se hace ese homenaje a esa... Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, Diablo... Neverwinter Nights, Neverwinter Nights 2... Icewind Dale, Planescape Torment... Torment Tides of Numeria, Tyranny... Pillars of Eternity... Eh, eh, en fin... Pathfinder... Eh, eh, incluso el propio Elder Scrolls... Eh, etc... O sea, se hace homenaje a todo esto... Con el premio de Baldur's Gate 3... Y todo esto, señores... Es tan popular como Zelda... Y es tan popular como Nintendo, y es tan popular como los ARPGs, y etc. ¿Vale? Y eso es lo que ha ganado con Baldur's Gate 3. Además de un estudio más modesto, que ha hecho un esfuerzo titánico, que lleva haciendo un buen trabajo durante muchos años, y ese reconocimiento que me alegro que tengan, etcétera, etcétera. Pero lo que ha ganado es el rol con mayúsculas. Y es totalmente, yo lo recomiendo totalmente a toda aquella gente que no lo conozca. Tanto el de mesa como el digital, como todos estos títulos y tantos y tantos otros, tanto de mesa como digital. Eh, incluso juegos de mesa que no son de rol abierto, digamos que no son de rol de lápiz y papel, sino que son eh, más cerrados, ¿no? con un, un sistema de reglas más juego de mesa. vale. Pero que puedan tener elementos RPG, también los recomiendo. El rol con mayúsculas. Por supuesto mi género favorito. Por supuesto que hablo desde mi opinión, desde mis gustos, desde mi tendencia pero es que son los juegos por antonomasia, los que usan la imaginación, los que su misma palabra lo dice, adquieres un rol. Vamos a jugar a que somos no sé qué, no sé cuántos, no jugabais a eso de pequeños. Ya sé que la vida ha cambiado mucho, pero te quiero decir, eh, eh, tú eres no sé quién y yo sí no sé cuál, hacemos tal... Todo eso con un marco de reglas para poder jugarlo. Es que es el juego por antonomasia, el juego definitivo. Donde más puedes meter, ser quien quieras, como quieras, que tengas mil ramificaciones, por lo tanto mil rejugabilidades... Etcétera. Eso es lo que ha ganado. ¿Cómo no va a ganar? Zelda, claro que pertenece al género de los RPG, pero sobre todo los primeros Zelda con los que yo me crié. Que esa es otra. Ya lo dije en el capítulo de Zelda, que muchos se piensan que todo empezó con Ocarina of Time, otros se piensan que todo empezó con Breath of the Wild, o con Skyward Sword, Sword, o lo que sea, ¿no? No, no, todo empezó con The Legend of Zelda. ¿Vale? De la NES. Y eso era un RPG que estaba claro que estaba abierto a la imaginación. Y claro que, que, que Link pues no tenía tanta imaginería encima, con lo cual para nosotros era genérico y éramos nosotros. ¿Vale? O sea que cuanto más atrás, más rol para Zelda. Y eso es lo que han retrotraído un poco, eh, como ya dije en su capítulo correspondiente, el Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. ¿Vale? Es otro tipo de RPG. ¿Vale? Entonces, y me alegro que sea el señor videojuego si hubiera ganado el Game of the Year, pues perfectamente y, y me alegro de haberme pillado de salida, de recomendarlo muy mucho de, de formar parte de los fans de Zelda y, y, y de todo esto, y lo que ha ganado es el rol con mayúsculas, y el hecho de que también estuviera nominado Zelda, pues también aporta el rol vale y competían con un Super Mario con un Resident Evil 4 Remake con un Marvel's Spider-Man 2 y con un Alan Wake 2, que no son rol pueden tener algún elemento RPG, pero que no son rol vale y lo dicho, yo creo que el Super Mario Bros. Wonder, pues si hubiera sido un Odyssey con toda la marketing y con toda la parfernalia, hombre, hablaríamos de un pináculo. Y yo creo que es un juegazo que vamos, que tengo que catar, pero ya. Bueno, nos movemos ya a, a mejor dirección, vale, que lo ha ganado el Alan Wake 2, que también tengo que agarrar ese juego, pero ya... En cuanto pueda, ¿vale? Lo haré con la filosofía, pero con mazmorra, porque estoy súper saturado. Y porque para mí, para mí, me parece, tengo un hype menor, ¿vale? Puedo esperar, he esperado todos estos años, además. El Alan Wake 1 tampoco me, 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 me deshizo a mí, en, es el mejor del mundo mundial, ni nada de eso. Vi que era un buen juego, me lo pasé bien, y punto. Y este Alan Wake 2, bueno, apunta unas maneras tremendas. Y desde luego le tengo muchísimas ganas y es el que se ha llevado la mejor dirección bueno, se la podía haber llevado Baldur's Gate 3, me parece bien que repartan quizá, a lo mejor, alguien me dice no, mira, objetivamente es Alan Wake 2 mejor en dirección, pero que incluso ya no solo Baldur's Gate 3, sino que Spider-Man 2 que Super Mario Bros. Wonder, que Zelda Tears of the Kingdom, bueno, pues es que el, el, el título del premio ya es un poco ambiguo, pero eh, si lo tenemos como que, eh, bueno, pues el que ha dirigido todo eso se está premiando un poco también el diseño, que es yo creo que, como, que, como creo que debería llamarse el premio. Y claro, lo puede ganar Super Mario, lo puede ganar Zelda y yo creo que ya patina más con los que había. no Lo puede ganar Baldur's Gate con todo el trabajo que se ha hecho desde Divinity Original Sin 2. Lo puede ganar Alan Wake 2, que es un juego de culto, un juego autor, un juego arriesgado, un juego narrativo, no eh, pero que no desprecia la jugabilidad y tal, ¿no? Y lo puede ganar Spider-Man 2 porque son juegos muy bien hechos. Entonces, bueno, lo ha ganado Alan Wake 2, pues bien. La mejor narrativa, bueno, pues aquí es discutible porque una narrativa mucho más compleja y por lo tanto mucho más trabajo de calidad sería Baldur's Gate 3 por todos los no solo las líneas de diálogo y tal, sino las ramificaciones, que todo eso tenga sentido, amigos, cuesta mucho, no se hace en un día. Entonces, aquí podría haber debate. Lo ha ganado Alan Wake 2. Bueno, pues porque al final, no voy a decir que es que sea una película, ¿vale? Pero es un juego con, con mucho peso en lo narrativo, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, entre eso, repartir premios, tal, tal. Y que tengo una narrativa que realmente ha volado a la cabeza a mucha gente, tal. Pues bueno, pues eh, yo se lo hubiera dado a Baldur's Gate 3 por la complejidad. Porque la historia, quizá me ha gustado más la del Witcher, efectivamente. Aquí comparto opinión con mi, con mi amigo Juan, etcétera, ¿no? Eh, es una historia más al uso, ¿no? La de, de cumpliendo con creces, ¿vale? Y teniendo todos los elementos, esto lo dije en el, en el episodio de Baldur's Gate: eh, todos los elementos que tiene que tener para que llores, para que tal. Luego ya depende de lo que se inmersione cada uno, de su sensibilidad, de su imaginación. Pero es cierto que tampoco es. Entonces, aquí, dentro de que haya debate, si lo hay, es por la complejidad de la, una narrativa rica, como es Baldur's Gate 3, y compleja. Eh, comparado con una narrativa que sin duda y sin tener ni idea, veis, no soy sospechoso, digo que será brutal de Alan Wake 2, ¿vale? Entonces, bueno, pues oye, al final se lo ha llevado. Marvel Spider-Man 2, supongo que será un historión, pero bueno, es que no deja de ser más de lo mismo de una industria de pipas. Y de pipas no, no lo digo por pipero, ¿vale? Lo digo en el sentido de Marvel, ¿vale? Y, le, y el cine. Y eh, Final Fantasy XVI, pues se ve que no ha sorprendido. Yo es que esa saga ya la tengo quemada. Y eh, Cyberpunk 2077, pues sin duda su DLC Phantom Liberty. Bastante reconocimiento es que esté ya nominado, ¿no? Pero supongo que no llegará a, a, a la altura ni de Baldur's Gate 3 ni de Alan Wake 2. La mejor dirección artística. ¿Vale? Que esto no es los gráficos como tal, como tecnología, sino que además molen, ¿no? El arte, el arte que está metido ahí. Lo ha ganado Alan Wake 2. Volvemos a lo mismo, reparto de premios. Y porque realmente es espectacular visualmente. Ahí además Baldur's Gate 3... Bueno, está muy bien, habla de tú a tú a tal, pero insisto, está en un género que no lo, que no lo requiere y, y puede estar perfectamente por debajo de Alan Wake 2 en ese aspecto. Eh, con quien puede competir, evidentemente, es con Zelda Tears of the Kingdom, pero Zelda Tears of the Kingdom en ese aspecto sí ha sido continuista y ya se le premió, ¿vale? En su día. No digo que se le premiase este premio, que no lo sé en concreto, pero sí el Game of the Year de Breath of the Wild. Y venía a ser más de lo mismo, ¿no? Super Mario Bros. Wonder. Pues volvemos a lo mismo, eh, tiene un diseño artístico que le habla de tu a tú 2 perfectamente, pero dentro del mundo de Super Mario ya lo hemos visto, ¿no? Lies of P, pues creo que no llegará a la altura de Landwake 2 y que en esta, estaremos todos correctos, por muy, mucho reconocimiento que ya le den esa nominación, ¿no? Y High Fire Rush, pues eh, bueno, quizá es el que dentro de su estilo... Eh, de su riesgo de estilo, de su estilo más cómic, pues sea que le mire de, de tú a tú a Alan Wake 2 no Pero insisto, a lo mejor también yo creo que es objetivo decir que es un trabajo menor no La mejor banda sonora y música ha recaído en Final Fantasy XVI Pues mira, reparto de premios, Nunca llueve a gusto de todos, aquí unos estarán de acuerdo, otros no Desde luego es un pedazo de banda sonora, ya la he podido escuchar para mí es más de lo mismo, yo no estoy de acuerdo, pero no me importa que se lo haya llevado, uno, por el reparto de premios y reconocimientos, dos, porque es un musicón, y ya está, ¿sabes? Para mí Baldur's Gate 3 era un claro ganador, pero también Alan Wake 2, no tanto Zelda Tears of the Kingdom, porque sigo echando en falta mucha y mejor banda sonora que creo que Zelda puede dar más, entonces yo a Zelda tampoco se lo hubiera dado aquí vale no por, de, no por hacer desmérito a su banda sonora, sino por y, y, y de hecho mejoró con respecto a Breath of the Wild, sino porque pienso que puede haber más y mejor. Así que, oye, pues se merece ya bastante reconocimiento que lo nominen. Eh, Hi-Fi Rush, pues es que es un juego basado en la música del audio, y yo que me dedico a ello, ¿qué voy a decir? Pues que si lo hubiera ganado me hubiera encantado también. Y si lo hubiera ganado Black Gate 3, pues también, porque ha mejorado la banda sonora con respecto a los Divinities. Y bueno, hablé, hablé de ella en el capítulo correspondiente, en el 25 Pero pero bueno, si lo hubiera ganado Alan Wake 2, también hubiera estado bien ¿Al final ha ganado Final Fantasy XVI? Pues también es un musicón A mí me parece que aporta menos, pero es un musicón Mejor diseño de audio, aquí se lo ha llevado Hi-Fi Rush Como os digo, no podía haber sido de otra manera Un juego que es que se basa en eso Un juego que es que nos da trabajo a los que nos dedicamos de esto eh, a los que nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, es decir, mmm, y además un reconocimiento a un juego que ha puesto riesgo sobre la mesa, que viene de ese terreno que, como os digo, nutre el indie, que muchos desdeñan, y, y que lo es todo con la música y el sonido, ¿no? Pues por lo menos se ha dejado ahí, eh, se ha llevado el premio de mejor diseño de audio y me alegro, porque aunque lo tengan igual o mejor, Death Space Remake es un remake. Eh, Alan Wake 2 eh, no deja de ser un diseño de audio normal dentro de lo... o sea, te quiero decir que sonará espectacular y que está muy bien diseñado pero dentro de los parámetros normales el Marvel Spider-Man 2 exactamente igual y el Resident Evil 4 exactamente igual ¿no? y el Dead Space exactamente igual entonces Hyper Rush que basa su diseño en el diseño de audio, pues es normal a mí me gusta que estos juegos tengan eh, preferencia por encima de los juegos que bueno, pues simplemente suenan bien ¿no? La mejor actuación, ¿vale? Eh, esta vez ha sido para... Estaban nominados Ben Star, Cameron Monaghan, Idris Elba, conocido actor, Melanie Libur, Neil Newborn y Yuri Lowans. Vale, muy bien. Lo ha ganado a Starion, ¿vale? De Baldur's Gate 3. Pues sí, es un personaje con muchísima personalidad. Con muchísima personalidad. Lo ha hecho estupendamente bien. Quizá lo mereciera también cualquiera de, los, de sus compañeros. Pero lo ha ganado él. Eh, Games for Impact vale, Los que tengan impacto en, en la moraleja En el mensaje que dan Lo ha ganado Chia Mejor juego en activo Ves Ongoing Es decir, que se sigue desarrollando Al final lo ha ganado Cyberpunk 2077 Fijaos, a estas alturas El juego infame ganando premios Insisto, yo Agarraré ese juego también con muchísimas ganas Cuando por fin CD Projekt Que además... Mmm, si tienen una filosofía que puede plausible de que pueda ocurrir esto, pues me lo pongan a 10 euros, 15 euros, con todo ya hipercorregido, la DLC incluida, pues me estaré jugando un juego años después, que además salió infame y estaré disfrutando de él en todo su esplendor, ¿sabes? Así os lo digo, claro. Que además, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene ya de diseño que jamás van a poder hacer con respecto a lo que dijeron, pues oye, sin ninguna prisa. Eh, o sea, es decir, me estoy perdiendo un juegazo de rol que no es tan ramificado ¿vale? y que no es tan... Eh, que defina una época, ¿vale? entonces pues no tengo prisa en jugarme una buena historia de rol en el mundo de Cyberpunk, por cierto cuando he dicho antes el homenaje, también Cyberpunk, ¿vale? El juego de rol de mesa el mejor indie, se lo ha llevado Sea of Stars es verdad que es uno de los que más reconocimiento ha tenido, ¿no? se lo podía haber llevado Cocoon y tal, pero bueno ¿El mejor juego de móvil? Pues el Honkai Star Rail. ¿Vale? Se podría haber llevado cualquier otro, pero se lo ha llevado ese. ¿El mejor soporte a la comunidad? Baldur's Gate 3. ¿Vale? Es innegable que han hecho un trabajazo tremendo en el Early Access, que han escuchado a la comunidad, que han escuchado a la comunidad de Daños and Dragons también, que han tirado muy bien de, 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 de todos esos recursos... Y se lo merece, se lo merece. Lo podía haber ganado No Man's Sky, o, o yo que sé, Final Fantasy XIV, o Destiny 2, o Cyberpunk 2077, que eran los otros nominados. Bueno, yo creo que aquí va el gate 3, eh, por todo lo que se representa y por cómo es su comunidad y por todo, eh, sin ninguna duda. Innovación en accesibilidad, se lo ha llevado el Forza Motorsport, vale el juego de coches eh, por antonomasia y exclusivo de, de, de Microsoft, de... Entonces, eh, bueno, si sí, es verdad que hacen mucho hincapié y mucho esfuerzo en la accesibilidad, ¿vale? Podría haberlo ganado cualquiera de otros competidores. Bueno, yo creo que en Forza Motorsport es verdad que siempre están, un... Que inciden mucho en eso, ¿no? No es una cosa desconocida. El mejor VRAR, Resident Evil Village VR Mode. Pero bueno, se ve que el VR Mode del Resident Evil Village... Quien lo pillara, ¿no? Porque es otro que tengo en el tintero que le tengo muchísimas ganas al Resident Evil Village. Pues imaginaos, ¿no? Ya el VR incluso dicen que es merecedor de un premio por encima de Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Humanity, Sin o sea que bueno, pues tiene que estar bien. Best Action Game, mejor juego de acción. Se lo ha llevado el Armor Core 6 de From Software, que nada tiene que ver con los Dark Souls ni nada, aunque los... Dark Souls Nianos, estén todos flipando con este juego, descubriendo América en los juegos de mechas ¿Vale? Pero bueno, la gana ganado Armor Core 6, pues muy bien, por encima de The Island 2, bueno, de The Island 2, ya todo esto es subjetivo, gustos y tal, ¿no? Bueno es, tiene sus limitaciones, Hi-Fi Rush Remnant 2, Ghost Runner 2 pues a lo mejor se lo merecían, ¿vale? No lo sé, porque Armor Core 6, pues he visto muchos análisis y gameplays incluso de la enjundia, vale, me he informado pero que muy mucho, y, y bueno, pues también era un juego complejo y con muy buena pinta, o sea que, para el caso. Mejor juego de acción-aventura, aquí lo ha ganado el amigo, Zelda, Tears of the Kingdom, al menos en el reparto de premios se llevó esto, bueno, pues ya están diciendo, es el mejor ARPG, el mejor juego de acción-aventura, superando a juegos de acción y superando juegos de aventura. Eh, no deja de ser un RPG Y no deja de ser una RPG Bueno, pues se lo ha llevado por encima de un Star Wars Jedi Survivor Que le tengo muchísimas ganas Y que sin duda alguna estará muy bien diseñado Por encima de un Resident Evil 4 Remake Que tanta apreciación ha tenido Por encima de una Alan Wake 2 Que tantos premios ha ganado Y por encima de un Marvel Spider-Man 2 eh, ¿Qué más queréis? A mí me parece un reconocimiento perfecto a la secuela de Breath of the Wild Y al señor videojuego Estando Baldur's Gate en, en, en la ecuación no en, este, en esta categoría, sino en la de Game of the Year. Mejor juego de rol, Baldur's Gate 3. Evidentemente, si no, no sería incoherente decir, no, el Starfield es el mejor juego de rol, pero gana el Game of the Year el Baldur's Gate 3. Es absurdo. O sea, mejor juego de rol para muchos años y para muchas décadas, ¿no? Y tal. Mejor juego de peleas, el Street Fighter VI. Bueno, ahí sigue. Una franquicia con la que me he criado, ¿vale? Y ahí sigue pegando fuerte, nunca mejor dicho el mejor juego familiar el Super Mario Bros. Wonder ahí está el reconocimiento a un juegazo como Super Mario Bros. Wonder un juegazo que tiene una pintaza tremenda por encima de Pikmin 4 que también es un juegazo, y también de Nintendo como siempre, la consola que digamos monopoliza los juegos familiares eh, por encima de las demás Sonic Superstars, Party Animals, Disney Illusion Island bueno, pues Super Mario Bros. Wonder ahí tiene su reconocimiento y desde luego será el mejor juego familiar. Mejor juego de estrategia, Pikmin 4. Pues ahí está el reconocimiento a un juegazo como es Pikmin 4. Por encima del City Skylines, que aquí aprovecho para decir la opinión de mi amigo Juan, que dice que ha seleccionado mucho bug, que no lo soporta ni siquiera después de haberse pillado un pepinaco de ordenador y tal, que es una cosa que suele pasar mucho con estos juegos de simulación y de estrategia, de crear parques de atracciones o en este caso crear ciudades y tal, que chupan muchísimos recursos y tienes que tener verdaderos pepinazos, ¿no? Prácticamente al, al, al digamos, a, al nivel de un, de un Microsoft Flight Simulator, ¿no? Eh, lo que pasa es que eso se justifica más por lo, porque vas volando por la, el planeta tierra, unos graficazos y, y tal, ¿no? y yo estos no los veo siempre tan justificados, ¿no? pero bueno los más avanzados de su campo sí que suelen tirar de muchos recursos, bueno, ya lo arreglarán ya irán arreglando la optimización bugs y demás eh, bueno, Fire Emblem Engage, Company of Heroes 3 Advance 1 y 2 Reboot Camp, son todos viejos veteranos de lo que es el, la estrategia otro de mis géneros favoritos no veo a ninguno ahí que me explote la cabeza y ni nada. Entonces, bueno, se lo ha llevado al Pikmin 4, pues sin problema. Mejor juego deportivo de carreras, el Forza Motorsport. No solo en la accesibilidad, sino también se lo ha llevado al mejor juego de coches o deportivo de carreras. Bueno, pues eh, por encima del F1-23, del Hot Wheels, del, del Crew Motor Fest, del EA Sports FC-24. Bueno, pues tampoco era muy difícil. ¿eh? Mejor multijugador, Baldur's Gate 3. Fijaos. Los juegos de rol que suelen ser single player maravillosos, mejor multijugador, mejor que el Diablo 4 que está hecho por y para que mates y mates y mates con colegas y, y que es un, un looter eh, psicológico. Party Animals, Street Fighter 6, Super Mario Bros. Wonder, pináculos, eh, Baldur's Gate 3. Pero es que realmente poder jugarte una campaña de rol en pantalla dividida o cada uno en su ordenador, cada uno en su consola con hasta tres amigos. Como se hacía en Baldur's Gate 2, como se ha hecho siempre en estos juegos clásicos, pero no en todos, porque el rol siempre suele ir acompañado eh, de ser single player y ya ni os cuento no tener para nada pantalla dividida. Eh, eso solo tiene el Outward y poco más, y los Divinities y tal. Eh, pues claro, yo es que ahora mismo es lo que, eh, lo que estoy jugando, ¿no? <ríe> En multijugador, o sea, por, por encima de todo lo demás, Solasta otro podcast más que voy a hablar de Solasta y eh, Baldur's Gate 3 o sea, es que poder jugar al rol con amigos y, y que sea emular lo máximo el juego de mesa es, eh, está por encima de cualquier otra cosa y además Larian, pues lo tiene muy bien diseñado ya desde el Divinity y, y va como como súper suave, no, va, va perfecto el modo multijugador, muy bien pensado, muy bien diseñado luego ya creador de contenido del año, un tal Iron Mouse no tengo ni puñetera idea de nada. Mejor debut indie, el Cocoon, bueno, ahí se lleva su reconocimiento. La mejor adaptación se la lleva la serie de The Last of Us, evidentemente la que más presupuesto tiene, la que más ha dado que hablar. Yo se lo hubiera dado a Super Mario Bros. Movie, porque creo que es muy difícil adaptar eh, Super Mario Bros., que la única forma posible es con animación y que se han sacado una película que sin explotarte la cabeza es muy entretenida. Y quizá también se lo hubiera dado a Castlevania Nocturne, pero como me queda en el tintero por verla, pues no lo puedo decir con la boca grande, ¿vale? Entonces no digo que no lo merezca, desde luego es mucho más presupuesto, con eh, Pedro Pascal y tal, y bueno, en fin, ¿sabéis? A mí es que no soy muy fan de la franquicia, entonces tampoco soy aquí un experto. Eh, juego más esperado, Final Fantasy VII Rebirth. Por encima de Hades 2, Like a Dragon, Infinite Wealth, Star Wars Outlaws y Tekken 8. Yo desde luego no espero Final Fantasy 7 Rebirth para nada, pero entiendo que sea el más esperado. vale El mejor eSports, el Valorant. El mejor aldeta de eSports, el Faker. Yo de esto tampoco lo entiendo demasiado. El mejor equipo eSports, eh, JD Gaming. El mejor entrenador de eSports, un tal Potter. El mejor evento de eSports 2023 League of Legends, que ahí sigue, ¿no? World Championship, ahí sigue ese juego, macho, yo no sé. Y tal. Bueno, pues eso, hasta aquí los premios. Ahora vamos a hacer un pequeño parón, vamos a tomar aire y vamos a hablar de los anuncios. Que en mi opinión no ha sido tan espectacular como otros años, pero claro, pensad que el año pasado y el anterior estaban anunciando lo que iba a ser este año, que ha sido brutal. Entonces es normal que este año no haya sido, en mi opinión, tan espectacular los anuncios, las World Premiers, etcétera, etcétera. ¿no? Pues vamos a hacer un descansito y hablamos de, de ellos ahora. Bueno, ya estamos de vuelta. De verdad, eh, he aprovechado para mirar unas cosas y es que de verdad, el nivel de ignorancia de algunos comentarios en, en, en los mensajes de, de, bueno, pues de, de cierta gente muy activa en Twitter o, muy, o en X, como lo queráis llamar, eh, o de, de tal y cual, eh, en serio, es que la guerra de consolas Como siempre Se va metiendo entre toda la información decente Y va copando, va copando Y cuando no es una guerra de consolas Es la guerra de software eh, Y tal, de, 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 pues eso ¿no? Y de verdad es que el nivel de ignorancia Con respecto al rol, con respecto al CRPG Con respecto a los videojuegos A la historia de los videojuegos A lo que es popular y lo que no Con respecto a A, 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 a si es de nicho Pero hasta qué punto ¿Por qué se dice que es de nicho? A confundir el nicho con que lo jueguen 4 um, A no tener ni idea de que Baldur's Gate es archi, pero ultra, mega, hiper conocido eh, A todo el trabajo que ha estado haciendo Larian con los Divinity hasta ahora eh, Al mundo de los videojuegos en general, ¿no? Incluso al propio Zelda o al propio Alan Wake en particular Aunque lo quieran defender también denotan desconocimiento, ¿no? Eh, por una gala que además todos sabemos que es relativa Y que no va a quitarte que para ti tu juego sea eh, favorito sea no sé cuál eh, Pero no voy a eso, no voy a a, a si lloras porque no eres capaz de, 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 de sabes de, de relativizar una gala y tal y cual y, y lloras porque es que no ha salido el tuyo y no sé qué, ¿no? Que esa niñería y tal, ya no voy a eso eh, a lo que voy es a, al nivel de ignorancia, de ignorancia, o sea, de no saber de lo que se está hablando, de no saber de videojuegos, de no saber de la historia de los videojuegos, de no saber de rol, de no saber de género de videojuegos, y aún así denostar, denigrar, de hablar en contra de quitar méritos para supuestamente defender otra cosa eh, en plan sectario y en plan tal, ¿no? Que ahí yo luego ya, ahí ya sí es donde entra lo, lo infantil y el sectarismo y la guerrilla. Pero, pero antes de que entre ese sectarismo, esa infantilidad y esa guerrilla, que ya es muy grave de por sí, eh, hacerlo con, con esa ignorancia, ¿no? Y encima, además, sacando pecho y a espuertas, ¿no? Eh, los hay que incluso van con la cantinela ya dando hasta la matraca, ¿no? Aparte, o sea, por favor, me he tenido que dejar de leer porque es que la indignación va increchando y increchando y lo dicho, eso lo único que nos produce es mm, cortisol, estrés y, y, y muerte. Entonces, por favor, callaos ya un mes eh, Vamos con eh, los juegos que han sido anunciados Voy rápidamente en los que no me interesen demasiado Si os interesan, pues os animo a que veáis todo tipo de contenido Que será porque no vivimos en la época de la sobreinformación eh, Brothers A Tale of Two Sons. Eh, bueno, fue un juego que salió hace muchos, muchos años eh, Para jugar cooperativo, por eso se llama Brothers, hermanos, ¿vale? Historia de dos hermanos. Y eh, van a hacer el remake. ¿Ok? La moda del remake. Pues bueno, van a hacer el remake. Pony Island 2, Panda Circus. Eh, Circus. Eh, bueno, pues. Sin más. Es un juego preciosista. O sea, no. Es que no. Me gustaría contaros algo, pero realmente es que no le he prestado atención. The Rise of Golden Idol, y no ojo, no digo que sea malo y tal, lo mismo le explota la cabeza a alguien que le encante este tipo de propuestas. ¿eh? Pero es que he estado intentando encontrar algo que deciros y no tengo nada que deciros, o sea, es lo que hay. Eh, se ve que Netflix va teniendo no, que va intentando, va intentando tener su presencia. Entonces, eh, the, the Rise of, Golden, of the Golden Idol es una de las propuestas que presentaron. Eh, pues con un diseño artístico muy eh, como si fuera una pintura, ¿no? Eh, y tal. Eh, bueno, tampoco tengo mucho más que deciros. Igual que Usual June, también de Netflix. Eh, ahí sí tengo algo más que, bueno, me fijé que era más como tipo la típica aventura gráfica al uso, ¿no? De investigación y tal. Eh, muy lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado indie, ¿no? Eh, Knights Enfield tampoco, a mí me sonó a, a Nier Automata, pero lo mismo no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, sé que tener elementos RPG y eh, que es exclusivo de PlayStation 5, pero no, no sé decir más. Típico juego, bueno, pues de estética japonesa, muy espectacular y tal. También os tengo que decir, aprovecho aquí de decirlo, que muchísimos de ellos, como suele ser habitual, algunos no, pero muchísimos de ellos... Eh, Mucha cinemática, mucha CGI, entonces, eh, a ver si me entendéis, es vender humo, ya lo he dicho en otra ocasión, entonces, luego muchos de estos juegos al final no son para tanto, algunos ni salen, ¿vale? Algunos pasan sin pena ni gloria ninguna, algunos ya se ve que son más del montón, por muy espectaculares que sean sus trailers y sus cinemáticas, ¿no? Porque la propuesta ya, ya uno, sobre todo cuando uno tiene el culo pelado, no, no, no cala, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que también muchos no me interesan ya no tanto porque yo vaya a Sota Caballo y Rey y tenga mis gustos, que por supuesto, eh, no tanto lo de Sota Caballo y Rey, sino lo de mis gustos, sino porque es que ya en ese sentido estoy muy resabiado y sé cuando algo pues es que no me cala. Oye, que alguna vez, una vez de 100, uno que no me ha calado y que, y que vendía humo y que podía no haber llegado a ningún sitio y haber sido uno del montón, resulta que, que, que no lo tenías en la ecuación, que ni te habías fijado. Y que parte la pana, ¿no? Bueno, pasa una vez de 100 o de más. O de más. Lo normal es que incluso algo te impacte visualmente y luego no llegue a nada. Eso es más normal, ¿sabes? O directamente que ni te impacte ni llegue a nada. Luego Harmonium, The Musical... Eh, bueno, pues es como... Eh, pues volvemos a lo mismo, ¿no? La inclusión, la accesibilidad, un videojuego protagonizado por una joven sordomuda... Eh, que la cuestión es que se imagina un mundo lleno de color, de sonido donde no sé si ella pues, en ese mundo puede cantar etcétera, la propuesta es muy bonita y ahí os lo dejo, ¿no? porque también existe el espacio para las familias para los niños, para la educación y para todo esto eh, Brown, eh, que es de los creadores de Dead Cells ¿vale? que es un juego indie muy reconocido, que hizo luego también un poco de crossover en su DLC con Castlevania y tal, y es un Metroidvania. Roguelike, que no es exactamente igual eh, Bueno, pues eh, nada, traen una nueva propuesta Se llama Windblown Y no sé si va a ser otra vez Roguelite, Roguelike o, o Metroidvania No sé, tiene pinta de que será más de lo mismo En ese sentido, cambiando totalmente la estética y la temática del juego ¿no? eh, Thrasher, de los creadores de Thumper eh, Alguien le estará está pareciendo que estoy hablando en chino, ¿no? Pues sí, a ver, son propuestas más pequeñitas, más indies, como digo, el mercado indie nutre luego de, de ideas, el, el, el mercado de AAA es donde no tienen tanto miedo al riesgo, es donde tal, entonces todos estos juegos puede que le exploten la cabeza a mucha gente muy interesada en esto y puede que pasen sin pena y gloria en gente que nada más que juega eh, el mainstream, ¿no? Etcétera. Es que todo esto ya depende de, de gustos, de géneros, de gente más abierta, menos abierta. Eh, y de ignorantes o no ¿vale? porque que solo juegues lo que te echan por el buche, de lo que hablan los coleguitas y donde no tengas ni que pensar ni que leer, tiene mucho que ver en las tonterías que, que se pueden leer eh, de muchos juegos, pero en este caso en concreto de Baldur's Gate 3 ¿no? Eh, aunque ya digo que nadie se lleve error, el gran consenso es que la gente está satisfecha este año eh, en que, a ver, que juegan en otra liga y que está, eh, por muy Alan Wake 2, por muy Zelda Tears of The Kingdom, ¿no? y ya ni te cuento el resto eh, Dave the Diver <coughs> pues nada un juego para un solo jugador mm, molón y tal que no me dijo nada World of Goo 2, no me dijo nada habrá fanáticos de World of Goo que digan, hombre, eh, eh, han pasado 15 años y tal, y en la segunda parte pues bueno, pues muy bien, que lo sepáis que esa la segunda parte eh, Metaphor Rep Fantasio Pff, ni idea, o sea, sinceramente. Y, y ojo, o sea, yo no solamente trabajo para el mercado indie, sino que juego muy bien de indies, pero es que hay indies que no me llaman la atención. O sea, luego uno dentro del mercado indie tiene sus gustos. Y luego hay otros que me llamarán la atención cuando sepamos más de ellos. Porque también que te enseñen un tráiler que en algunos casos, mira, todo lo contrario que los espectaculares de cinemáticas y tal, sino que te enseñen un tráiler que todo lo contrario te saca una mierda de... O sea, lo venden fatal el juego. Pues luego me ha pasado, es que me ha pasado de luego descubrir o redescubrir, ya sea el año salida ya sea años más tarde, un juego indie y decir, bueno, pero esto es que me explotaba la cabeza. Y a lo mejor o ni me había enterado de su existencia o estoy aquí como un boca chancla diciendo, va esto ni puñetera idea, así desdeñándolo como si fuera una mierda. Nada más lejos de mi intención. Simplemente no me ha llamado la atención. Simplemente puede pasar eh, que el trailer fuera malo vale Que no tenga información, que no estoy en el estado de ánimo, que no tengo ni puñetera idea de qué deciros, etcétera, etcétera, ¿vale? Que se lo digo ya de antemano. También lo digo de triple A, <ríe> ¿entiendes? O sea que no. Eh, y de doble A, que sería una categoría inter intermedia, ¿no? Exodus. Exodus salió por sorpresa Matthew McConaughey el conocido actor, en la gala para precisamente bueno pues presentar este juego que recuerda un poco a Interstellar no y, y bueno pues donde eh, hay saltos en el tiempo o sea va a haber también no no saltos sino sino que cómo pasa el tiempo para uno para otro pasa más rápido o más lento Mm, o al menos así lo presentó él ¿no? Luego todo era humo, cinemática Algo que recordaba más Effect Interstellar Y que no tengo más información vale. También la fecha por confirmar, etcétera, etcétera. God of War Ragnarok Valhalla se anunció como DLC Gratuita y que ya, era, ya estaba Disponible para los jugadores de Playstation 5 Este mismo 12 de diciembre de 2023 pues una expansión que no sé cuán larga y rica será pero en cualquier caso dará horas de juego eh, para seguir pudiendo meterte eh, en ese juego con esos graficazos ¿no? y con toda esa historia ¿no? de, de God of War eh, y disfrutar más de su gameplay así que eh, los fans de God of War están, están de suerte Big Walk que es de los creadores de Goose Game y eh, bueno, pues ahora traen una propuesta un poco diferente. Eh, lo mismo, poco puedo decir con el tráiler que pusieron, tal. Todo pinta interesante o no me interesó en absoluto, pero es que poco más se puede decir. El seno a Saga Hellblade 2, ya hemos visto el enésimo tráiler. De verdad, otra vez, espectacular, increíble. Sí, va a salir en Game Pass, por lo, por lo cual ni siquiera me tengo que plantear si me voy a gastar la, la pasta o no. Lo digo porque yo no soy fan acérrimo de la jugabilidad del primer Hellblade. Eh, me encantó a nivel técnico, me encanta la propuesta, me encanta que exista, igual que me pasa con la Plague Tale, pero no soy fan acérrimo de sus jugabilidades o de ese tipo de género, entonces les doy oportunidad porque quiero vivir esa historia, porque quiero ser parte de esa tecnología también, esos gráficos y esa inmersión, porque me gusta, porque soy curioso, porque les doy una oportunidad, porque a veces me lo paso bien jugándolos, porque yo juego de todo. Pero que no soy fanacérrimo, que no digo No, es que yo, vamos, me, el Hellblade 1 me lo pasé dos veces Me encantó, me flipó y tengo que jugar ya mismo el Hellblade 2 No, me lo bajaré con mucho interés porque es espectacular eh, Con mucho interés por la historia A ver si han mejorado jugabilidad y historia con respecto al 1 Y por lo tanto sí que me engancha Y puedo darle caña y decir en un futuro Oh, no, el, el 1 no tanto, pero el 2 me flipó Y, y ahora en el 3 lo voy a flipar y tal, ¿no? O sea, yo la oportunidad Y las ganas están ahí El tráiler, desde luego eh, Fue espectacular Y no sé hasta qué punto había cinemática Y motores de juego, porque ya sabéis que en este juego eh, Dicen que se mezcla mucho, ¿no? El caso es que Tampoco era espectacular eh, O sea, lo que no era espectacular es volver a ver Un, un vídeo del, del Hellblade no Que lo llevan anunciando mucho tiempo Entonces, bueno, en teoría Ya va a salir en 2024, en teoría Lo que haría al año 2024 mejor, ¿no? En eso estamos casi todos de acuerdo. Eh, Kemuri, que por lo visto, bueno, de los de, de Ghostwire Tokyo y tal, no sé si había trabajado en él o no, eh, son los que desarrollan este juego, Kemuri, que, que bueno, pues nada, un típico juego de ambientación japonesa, ¿no? Eh, con un buen estilo visual y demás. Más de, es que hubo mucho de esto, mucho de esto. Aquí viene uno de los que sí que le he prestado atención, ¿vale? No Rest for the Wicked, de Moon Studios, los creadores de Ori, eh, exclusivo Xbox, evidentemente, de, vamos, de, de Microsoft, y, y han cambiado de tercio, ¿no? No es que hayan cambiado de tercio con respecto a la fantasía onírica, pero sí, eh, que se van a una fantasía medieval más propia de, del rol, ¿no? Y, y más seria, más como más adulto todo, ¿no? Que lo que era el Ori evidentemente, y parece, parece, puede parecer un juego de, de rol, pero lo mismo luego es de plataformas, ¿eh? O sea que, volvemos a lo mismo, que aquí lo que se presentó es mucha historia, cinemática y tal. Pero bueno, me llama la atención porque son los creadores de Ori y, y han cambiado como de tercio, ¿no? Eh, bueno, aquí una cosa importante, los remakes de Sega. Sega vino a anunciar, que cinco, con un anuncio muy molón, que cinco videojuegos eh, van a hacer el remake, ¿no? Y... Volvemos a la moda de los remakes Pues bueno, pues esos cinco juegos Son Street of Rage Que ya se hizo uno remozado Y tal y cual Pero bueno, este se ve que lo traerán a, a la máxima tecnología Si no, no se entiende El Shinobi Que ese sí que lleva años siendo un clásico retro no Y tal eh, y, y bueno, por lo que se ven ve las imágenes no va a dejar de tener esa retrojugabilidad, pero bueno, con graficazos mejores, etcétera, etcétera. Bastante diferentes de lo que era su original. El Crazy Taxi, que bueno, yo creo que, que se puede hasta retrojugar el original, ¿vale? Fue el, el, el único juego que disfruté en la Dreamcast de mi hermana tal cual. Y, y bueno, pues si lo retrotraen, lo remozan y tal, puede ser un, una experiencia muy divertida, sobre todo para aquellos que no lo hayan jugado. Y sobre todo si lo dejan a un precio de 20 euritos, 25, que es como deberían dejar un remake. Pero bueno, ya sabemos todos lo que va a pasar. Y el Jet Set Radio, ¿vale? Y la joya a la corona, que ese sí es susceptible de que yo esté interesado en él. Insisto, por un precio que a mí me parezca razonable de remake, es decir... No pagaría por él más de 20 euros y mmm, si pago 20 euros es porque no tengo otra prioridad que jugar y que comprar en ese momento. Pero desde luego sí estoy interesado en el remake de Golden Axe, porque es un juego lo suficientemente antiguo, que además retrojuego de vez en cuando con mi emulador eh, y que para mí significa mucho, etc. Y entonces, al igual que hicieron con el Gauntlet si me traen un juego que es totalmente distinto porque es moderno, es tal, por lo que se ha visto en las imágenes... Pues, evidentemente, mi curiosidad la tienen. Ahora, mi dinero ya, a lo mejor lo tienen dentro de años, ¿vale? Pero el caso es que sepáis que esto ocurre. Para los fanáticos de esto, pues bueno, estáis de enhorabuena. Eh, de los remakes, me refiero, de, de, de estos juegos que acabo de decir. De Dragon Ball sacaron Sparking Zero, ¿vale? Sparking Zero. Eh, bueno, pues. tipo Mudokai Tenkaichi. De peleas, ¿vale? no Nada, nada de, como el Kakarot, ¿vale? De mundo abierto y tal Y entonces, pues los fanáticos de Dragon Ball Y este tipo de juegos están de enhorabuena Estamos, porque yo también estoy entre ellos Ahora eso sí, no me explotó la cabeza Es más de lo mismo The Casting of Frank Stone De los eh, creadores Vamos, supongo yo que eres de los creadores Aquí lo que dice es el videojuego Basado en el universo de Dead by Daylight eh, Y por tanto eh, eh, entiendo que es de supermassive games y tal, entonces se llama The Casting of Ragstone, una experiencia de terror, tal, permite a los jugadores tomar decisiones en tiempo real eh, y poco más se sabe, ¿no? Mucho humo, mucha cinemática, a mí The Bad Daylight no me interesa tampoco demasiado porque pertenece a esta moda de... De, de los juegos de uno contra 4 y de todos estos rollos, ¿no? Pero bueno, para quien sí esté interesado en este género, en este tipo de videojuegos, pues está enhorabuena. Y eh, bueno, enhorabuena, no se sabe ni fecha ni se sabe nada. Visions of Mana, ¿eh? igual que teníamos, ¿no? The Secret of Mana y todo esto. Seguimos con esta saga clásica llamándose de diferente manera. Pero siempre que veáis, mana, ahí, pertenece a esta saga con la que yo me crié en Super Nintendo eh, y todo esto, ¿no? Yo me crié mucho antes, pero te quiero decir. Eh, que yo no dejaba de ser un adolescente cuando, cuando tenía la Super Nintendo y jugaba al Secret of Evermore, al Secret of Mana y todo esto, ¿no? entonces por eso, por eso lo digo y, y bueno, pues en algún momento de 2024 Square Enix nos trae Visions of Mana, otra entrega más, pues estáis de enhorabuena los seguidores de esta saga y los JRPGs clásicos Rise of the Ronin, enhorabuena también, porque PlayStation ha tenido bastante sequía de exclusivos. Bueno, pues eh, a partir del 22 de marzo, exclusiva para PlayStation 5, folclore japonés, por supuesto. Ronin, ¿vale? Samurais y, y demás. No os puedo comentar nada más. No sé si deciros si tiene más elementos RPG, menos elementos RPG, eh, si es súper lineal, si se parece más a un. A un a yo qué sé a un Dark Souls o se parece más a un, eh, no sé, ¿sabes? O sea, no, no sé deciros, pero desde luego es un juego de acción-aventura y con eso ya os podéis imaginar un poco y siendo exclusivo de PlayStation 5, etcétera, etcétera. Y además lo bueno es que tiene fecha, ¿vale? Luego pues salió Kojima, al que siempre tienen un momento para alabarle y... En algunas ocasiones, por qué no decirlo, sobredimensionarle de y eso que cortaron los speech, que es una cosa que hizo un fatal la gala, porque tío, deja a la gente que agradezca tranquilamente, no hace falta que se enrollen tanto como el, como el actor de voz de God of War y todo lo que quieras, que hizo un chascarrillo sobre ello, por cierto, eh, diciendo que su discurso fue más largo que el Call of Duty de este año o algo así. Eh, pero ostras, es que les ponían a todos carteles de venga, venga, a terminar a los dos minutos, a ver si me entiendes, que estaban todavía agradeciendo lo normal, ¿no? Entonces eh, hubo mucho revuelo, sobre todo porque el Arian estaba hablando de uno que había fallecido, ¿no? En el desarrollo y, y ya le ponían el cartelito, ¿no? de Entonces mm, eso ha estado mal, eso ha estado mal. Pero es que en esta gala siempre hay cosas malas si es que este tío. Entonces, eh, y sin embargo, a este hombre, para, para lavar a Kojima y vender humo, pues hay mucho tiempo, entonces, bueno. Eh, sirva esto como crítica, pero no sirva como para decir que a mí lo que hace Kojima me parezca mierda o meterme con Kojima, ¿vale? Kojima tiene cosas buenas y Kojima tiene cosas sobredimensionadas, ¿vale? En este caso, eh, por ejemplo, The Stranding, yo le reconozco toda la película, pero no le reconozco el videojuego. Vale, y son cosas subjetivas, opiniones mías, que puedo desarrollar con argumentos y eh, tal, independientemente de que además lo comparta con mucha otra gente este argumento, pero que me da igual, no me tengo que escudar en eso. En este caso trae algo que se iba a llamar overdose, ¿vale? Sobredosis, y que al final se ha terminado llamando OD. Y. La gente esperaba un Death trending 2, pero no ha sido así. Tal. Entonces, eh, bueno, pues han salido actores. <risa> Hablando, o sea, todo muy críptico, ¿entiendes? Entonces no tengo ni idea de lo que va al juego, nadie tiene idea de la fumada de, de, de Kojima, como suele ser habitual, entonces es como hablar de la nada, ¿no? Tiene mucha pintaza a nivel tecnológico, como siempre, y seguramente tenga un guión de la leche, eh, pero ya está. Jurassic Park Survival, bueno, pues retrotraen además la esencia, el espíritu de lo que es la primera película. Que yo, bueno, pues insisto, yo conocí Jurassic Park mediante el libro de Michael Crichton, que me lo pillé en el círculo de lectores, siendo un niño, cuando todavía quedaban años para que saliera la primera película. ¿Vale? Entonces, mmm, el libro es una cosa, la película, como suele ser habitual, es otra, más light, menos interesante, pero evidentemente más espectacular para la sociedad, para el mainstream y a mí ya el resto de películas y a mí me gustó la película por eso, ¿no? porque emulaba el libro que me leí pero ya de aquella dije pero mola mucho más el libro que recomiendo sin ninguna duda todo lo demás que salió salido de Jurassic Park encantándome los dinosaurios, como casi todos los niños y como todo esto, eh, yo me lo tomé muy en serio y todo esto, pues realmente pff, alguna cosa me la he visto por encima y tal y cual, pero no, no soy fan y no me interesa demasiado. Este sí me ha chocado que han traído la esencia de la naturalidad, eh, o y sea, la naturaleza de la primera película, cosa que agradezco y que siempre reconozco como positivo en un juego que parece ser de supervivencia y, y que por lo demás es lo mismo de siempre y más de lo mismo. Rocket Racing, de los creadores de Rocket League Pues los fans de esta franquicia De la que yo no tengo ni puñetera idea eh, Que sepan que, que Bueno, que les llega el 12 de diciembre Y eh, Bueno, pues lo han hecho en colaboración con Epic Games Vale, que todo el mundo eh, De los chavales que no tienen ni puñetera idea De lo que es Epic, vale Porque Epic es muy antiguo, ha hecho cosas mucho más importantes Y conocidas que Fortnite, pero bueno, los creadores de Fortnite Vale otro de los que me llaman la atención, que ya me la llamaron el año pasado, como digo, este es mucho menos espectacular. Los world premieres, los trailers y los no world premieres de esta gala. Y es normal porque los años anteriores estaban anunciando un añazo como este. Y ahora estamos uh, anunciando otra cosa. ¿no? Entonces el 2024 pinta bien, pero dentro de lo normal y para nada como este año. ¿no? Entonces es el Black Myth Wukong. ¿Vale? Evidentemente que esto es eh, basado en la historia clásica, del rey mono y eh, bueno pues es un juego que volvemos a lo mismo, vendiendo también cinemáticas y humo, es muy espectacular y han presentado varios trailers y eh, lo bueno es que tiene una fecha, que luego se retrasará o no, pero es el 20 de agosto de 2024, con lo cual este agosto tuvimos Baldur's Gate 3, el agosto que viene a 100.000 años luz, porque para mí no significa lo mismo y no es lo mismo ni tiene la misma envergadura, pero si sale otro juego que me interesa... Te quiero decir que tengo otro agosto con un interés... Que es el eh, Black Myth Wukong... Que lo mismo luego se queda en nada... Porque estos juegos luego al final... Muy espectaculares... Pero luego pueden quedarse del montón... Sobre todo en el gameplay... ¿eh? Y tal... Eh, pero bueno... Lo que hemos visto las luchas... Lo espectacular... Eh, mola, ¿no? Luego habrá que ver... Suicide Squad Kill the Justice League... ¿Vale? DC... Los eh, fans acérrimos de DC... Tanto de Suicide Squad como de la Justice League, de Batman, de Superman, de, de, de Harley Quinn, etcétera, etcétera, pues llevan esperando este, este juego mucho tiempo, ¿no? Yo soy más de Marvel que de DC, aún así soy también de DC, pero estoy un poco quemaete ya, eh, igual que estoy quemado con cosas, eh, con franquicias que me encantan y con cosas tal, pues también estoy un poco quemaete de toda esta industria, tanto cinematográfica como. Eh, de videojuegos de superhéroes. Ojo, sin llegar a ser un Boca chancla y decir, Es que, que no hagan más, ¿no? Como mucha gente, tío, nadie te, te obliga a verlas. A mí me parece muy bien. Hubiera matado de niño para que hubiera todo esto que hay, todo este material cinematográfico que hay, porque también existen los cómics, siguen existiendo, eh, chavales, os lo recuerdo. Y, eh, y todo este, este merchandising, toda esta imaginería y todos estos videojuegos, ¿qué pasa? Que también es verdad que lo hacen un poco menos especial vale y eso a mí no me gusta porque a pesar de que ahora la tendencia sea ser gregario, ser un borrego, no hacerse el origi o sea, llamar a hacerse el original a querer ser original cuando como si fuera algo negativo, etcétera, etcétera, eh, yo vengo de una época donde lo normal es que tuvieras pensamiento crítico, libre pensamiento, trataras de ser original, lo consiguies o no, eh intentando evitar la impostura pero, pero te quiero decir tratando de ser original siempre es bien de una manera positiva eh, y bueno luego ya por la naturaleza de cada uno y las manías de cada uno, pues sí, siempre me ha gustado el contracorriente, las cosas que no fueran mainstream Android y demás, no que también era algo que se llevaba mucho en mi época bueno, pues eh, esto me lo hace un poquito menos especial todo pero reconozco que me gusta un montón de todo ese material, hasta que ya me he a saturar y a quemar, como también por otra parte es lógico y natural, y que no me meto con que lo hagan, porque por mí yo encantado, porque de vez en cuando saldrá algo, siempre que me volverá a gustar, que me volverá a entretener, una peli que me volveré a decir, oh, qué bien, qué, qué, qué buena es, o un videojuego que diré, joder, este sí me ha enganchado, a pesar de la saturación. ¿no? Este se ve espectacular, este es Suicide Squad Kill de Justice League, pero a mí me parece más de lo mismo, también vender humo con cinemática y tal. ¿Cuál es la diferencia? Que este es esperado porque lo hace Rocksteady. Rocksteady fueron los, fueron los desarrolladores que hicieron tres de los títulos, de, de los cuatro o cinco títulos, cuatro creo son, eh, tres de los títulos principales de, la, de, de Batman, ¿no? De, de la década pasada. Que fueron títulos eh, que luego han copiado muchísimos otros juegos, su estilo de combate, que ahora ya está quemado y pasado de moda y que es facilón en algunos aspectos no pero también depende del tipo de jugador que desde luego son muy espectaculares que contaban unas historias de Batman súper guapas y que yo recomiendo encarecidamente y que los he jugado y que me encantan entonces claro mmm, se espera por eso ahora bien, como digo yo Rocksteady es una desarrolladora que hizo en ese momento y en ese lugar y con esa franquicia que es Batman eso, esos juegos Ahora no tiene por qué estar en el mismo momento adecuado, en el mismo lugar adecuado, con la franquicia adecuada, eh, e incluso ellos mismos pueden haber hecho un peor diseño, sin más. O sea, ya no solamente no estar en el momento. ¿no? Entonces, que tampoco las cosas... Sí, todos esperamos que siempre todo vaya a más y a mejor, ¿no? o a distinto y a mejor, pero que no siempre tiene por qué ser así. Eh, en principio va a salir el 2 de febrero, con lo cual ya empezaríamos 2024 de una manera eh, con superhéroes y de una manera interesante eh, enseguida. ¿no? Tales of Kencera. Dos puntos. Zau. Ni puñetera idea. Una World Premiere. Eh, estilo 2D, scroll lateral. Mucha magia. Rapidez. Etcétera. Estilo visual molón. Y de Electronic Arts Originals, de EA Originals. Los Records Bloom and Rage de los creadores de Life Strange, es decir, otra historia narrativa, ¿vale? Para que le guste este tipo de juegos, pues que será espectacular en guión, espectacular en lo visual también, en los detalles, dilemas morales y demás. A finales de 2024 ahí lo tendréis y Life Strange tuvo mucho éxito. Así que estaros al lado de Lost Records, Bloom, Bloom and Rage. The First Berserker, Kazan. Bueno, eh, un estudio que se llama Neop Neopel y, eh, o Neople o como lo queráis llamar. Y es eh, un videojuego que, bueno... No sé si es como un Dark Souls o si luego será más arcade, no tengo ni idea, pero va de ese rollo y visualmente a mí sí me ha entrado por los ojos. Así que estaremos atentos a The First Berserker Kazan, pero luego, como insisto, eh, como digo, se puede quedar en la nada. El que se supone más esperado, que ha ganado el premio al más esperado, Final Fantasy VII Rebirth, vale, exclusivo de PS5, como siempre. Y bueno, pues para los fans acérrimos de la saga Final Fantasy y para toda esa gente que parece ser estar esperándolo, pues oye, ya tienen fecha, que es el 29 de febrero, seguimos para bingo. Eh, yo, como ya he dicho, es que ya me quemé la saga hace mucho tiempo y bueno, pues no, no digo que el día de mañana no pueda pillar por banda un Final Fantasy de los que se me han quedado el tintero o... o o nuevo que salga en ese momento tenga la plataforma correcta y me apetezca y lo vuelva a gozar no ni mucho menos digo que no sean juegos dignos de, de estar en el top pero que a mí me tiene quemado o sea ya no me interesa ahora mismo desde hace muchísimos años eh, y tal y los he jugado mucho y es lo que hay también también a veces pasa eso School and Bones el juego vale de, de, de Ubisoft <ríe> ten 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 eh, que estaba ahí como en el limbo, que no, nadie sabía si iba a salir finalmente, si no iba a salir, si será un soft si tenía fecha, si no. Bueno, pues el próximo 16 de febrero, fijaos cómo empieza 2024, con juegos interesantes, no sé cuál había también para enero, eh, salen en esta DLC de God of War y no sé qué ya en diciembre, bueno, pues en enero había no sé qué, y en febrero, fijaos ya que son unos cuantos títulos, que evidentemente no son obras maestras y que evidentemente alguno de ellos incluso ni explotará la cabeza y se quedará en la nada pero que otros sí que pueden incluso ganar importancia o por lo menos ser interesantes bueno, pues el Skull and Bones que es el juego de piratas de Ubisoft no sé si basado en el Assassin's Creed Black Flag si pillarán los combates navales y, 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 y elementos de Black Flag deberían por lo menos como punto de partida pero creo que hay cosas que es totalmente diferente pero sí que es de piratas, ¿no? Y con todos los mitos piratas, la imaginaría pirata, etcétera, etcétera. ¿no? Y se quedó ahí un poco en el limbo y por fin nos lo traen de nuevo con un tráiler que vuelve a no decir nada. Y, y yo, y bueno, pues hasta tres jugadores cooperativo y le tengo pechado el ojo desde que lo anunciaron, ¿no? Y no sé si, si luego, pues será, el, muy probablemente será el típico juego que cuando baje de precio, política Ubisoft, etcétera, etcétera, a un precio irrisorio o yo lo consiga en una oferta irrisoria, lo juegue con colegas, lo juegue con la guaja o lo juegue solo porque me gusta mucho los piratas, porque le dé una oportunidad más a Ubisoft, pero bueno, yo cruzo los dedos, espero que lo saque medianamente bien, pero no tengo expectativas altas eh, en el sentido mucho menos de la innovación, de que me explote la cabeza porque hablamos de Ubisoft. ¿no? Insisto, hablamos de Ubisoft, que yo no soy un hater de Ubisoft, que yo soy fan de la saga Assassin's Creed sobre todo del giro nuevo a diferencia de los no, es que esto yo es que soy un purista entonces no eres fan de las saga Assassin's Creed porque yo no, perdona yo los he jugado desde de Assassin's Creed 1 y soy fan de Assassin's Creed 1 y de la antigua fórmula también ¿vale? de hecho para mí el mejor sigue siendo las Assassin's Creed 2 y es de la antigua fórmula ¿vale? y ese juego vamos es que es la leche y el 1 también eh que muchos el 2, el 2 porque es la cantinela pero yo del 1 no me olvido porque fue el, además el que nos explotó la cabeza con los gráficos los movimientos el parkour y todo pero como amante del rol, el giro que han hecho, cuando su fórmula estaba ya más que gastada, sacaban un juego cada año, tenía los bugs que tenía y tenías todas estas políticas Ubisoft, pues evidentemente que le dieran un, un... que quisieran hacer algo tan grande, se fueran a épocas que me gustan más, como la época tolemaica, como... O sea, a la edad antigua, ¿sabes? La época de los griegos y todo esto, pues a mí me tenían. Oye, me le pones más rol, es más grande, es más impresionante y te estás en la edad antigua, ¿cómo no me vas a tener cuando además has quemado tu fórmula? ¿Eh? Y ahora, de hecho está, vale, que es un año donde hay juegazos, pero ha salido el Assassin's Creed Mirage como si fuera uno más del montón, o sea, mucho revuelo, sobre todo para estos, dices ser puristas, que reparten carnes de fans de Assassin's Creed, pero luego realmente, no eh, ¿sabes? O sea, es que se nota ya que ya está quemada la franquicia, la fórmula y hasta la fórmula nueva, ¿vale? y que si van dando tumbos para intentar contentar a unos, a otros y a los demás allá, tienen que entender que ahora mismo, en las ciertas comunidades gamer, y en la comunidad gamer en general como en el, bar, el gran bar de internet, está todo lleno de boca chanclas, mal asunto una cosa es hacer caso a tu comunidad de jugadores fiel, que saben lo que se dicen que, que tengas una comunidad de ese estilo que la cuides, que sepa lo que tal, y que les hagas el caso justo, el que tengas que hacer dentro de tu visión de artista, y otra cosa es que hagas caso a la comunidad cuando sabes que la comunidad está contaminada de repartidores de carnes y de tonterías entonces no siendo hater de Ubisoft gustándome sus juegos también me he jugado Far Cry pero el 5 oye pues uf, dices tú es que ya esta fórmula está gastada también y lo otro lo demás allá es decir no siendo hater vale dándoles la confianza que tenga que darles y, y, y agradeciéndoles los años y, los, y, y las horas de juego que me han dado con sus franquicias pero sí, estoy hasta en las narices también en muchos aspectos. Entonces, pues voy sin expectativas. que queréis que os diga? Sobre todo cuando hay juegos como Baldur's Gate 3 que, que suben listones, ¿no? Como ya pasó en su día con The Witcher 3 y demás. Por mucho que todos los juegos tienen cosas mejorables y tienen público que no les gustan y que tienes que andar oyendo cómo. cómo. cómo expresan su opinión de que no les gustan, pero, y encima, no de una manera respetuosa, que hasta ahí bien, sino. Oh, que aburrimiento y que no sé qué. Bueno, pues muy bien. Marvel's Blade, ¿vale? Eh, vamos a ver. Eh, de Arkane y de Bethesda, ¿vale? Arkane que además se tiene que quitar la espina de Redfall, aunque eso era Arkane Austin y esto es Arkane León, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues de repente nos traen el juego de Blade, de Marvel, ¿vale? A mí Blade me encanta porque pertenece a, eh, además, el universo que más me gusta de Marvel, que es el universo oscuro, vampírico, donde nos encontrábamos con lo que eran los, los cazadores de vampiros, que ahí es donde nació el personaje de Blade, que iba con otros dos, uno que era un vampiro y otro que era un cazador de vampiros, de los cu cuyos cómics tengo y para mí son una reliquia, además ochenteros como debe ser, eh, el motorista fantasma, eh, Mephisto, todo esto, ¿no? Tengo bastantes cómics de, de todo este universo oscuro que es eh, el que más me gusta de Marvel, más que el pintoresco y colorido, ¿no? Y de y Blade, pues también me gustaron las películas en su día, que además no pertenecían a todo este universo cinematográfico que se ha sacado Disney y Marvel de la manga, ¿no? Y bueno, pues el tráiler cinemático, vende humos, habrá que ver lo bien que está o que deja de estar, pero Arkane tiene que dar un golpe en la mesa ya que se ha metido con una franquicia tan mainstream y tan comercial, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues es una buena noticia siempre. Sobre todo, bueno, para los eh, de Microsoft y Xbox, porque es exclusivo. O por lo menos eh, tiene pinta de serlo por ser Arkane y Bethesda. No tiene por qué, pero tiene pinta de serlo, ¿no? En esta gala ha habido más exclusivos casi de Xbox y Microsoft. Que de PlayStation 5, o los mismos, quizá, no los he contado. ¿vale? Pero te quiero decir que PlayStation venía de una sequía ya de exclusivos ya el año pasado, este año, eh, y aquí ha anunciado pues, los justos, o por lo menos digamos que Microsoft le está pillando la, la mano. ¿no? Ehm, y todo esto me importa tres pepinos, o sea, no lo digo por la guerra de consolas, lo digo ¿no? pues para que sepamos también eh, dónde se están moviendo eh, las exclusividades que a mí tanta rabia me dan. Porque a mí no me gustan. Sé que es necesario para vender las diferentes plataformas, para que haga competencia. Que al final de eso se pueden sacar cosas positivas para el usuario, para el gamer y tal. Pero mí, yo ya os he dicho que eh, además de aborrecer la guerra de consolas y todo esto, eh, evidentemente pueril y estúpida. Más allá de eso, ya metiéndome más en lo adulto de la industria y de lo que son los exclusivos y lo que es el vender y toda esta competencia y todas estas cosas en teoría positivas que estoy diciendo yo no puedo desprenderme del pensamiento de que yo quiero que mis amigos y yo podamos jugar al mismo juego en multijugador en la plataforma que cada uno elijamos y tengamos ¿me explico? porque si no luego hay problemas y no puedes jugar entonces a eso me refiero ¿vale? no solamente ya a la multiplataforma sino además crossplay para, para más inri luego Last Sentinel de Lightspeed Studios eh, pues nada, futuro distópico, ocupado por robots, eh, humanidad sometida, más de lo mismo. No tengo ni idea, pinta bien, ya veremos lo que pasa. No obstante, no hay fecha ni nada, o sea que es como decir nada. The First Descendant es un juego gratuito, mmm, elementos RPG, tercera persona, mmm, lo mismo, más de lo mismo, nada que me haya impactado. Zenless Zone Zero, ZZZ, ¿vale? rol acción y fantasía urbana, juego gratuito también, ni idea, ni, ni me interesa. Mecha Break, ¿vale? Eh, modos de juego 3 vs 3, 6 vs 6, Battle Royale, tal, tal, bueno, pues ya podéis imaginar qué tipo de juego es y el poco interés que le tengo. Den of Wolves Juegos de eh, un first person shooter ¿Vale? de los eh, El estudio eh, de Payday vale, Y es para hacer atracos cooperativos vale, Atracos a bancos cooperativos Bueno, pues a los que son fans de Payday Y de este tipo de temática El rollo cambia totalmente con respecto a Payday Es decir, no es exactamente más lo mismo Y bueno, pues que le echéis un ojo Den of Wolves Y eh, Exoborn Master of the Apocalypse Eh ni puñetera idea, o sea, directamente, juego táctico, tal, no me llama la atención, ya me la irá llamando, si me la tiene que llamar, etcétera, decir que, que no me acuerdo del nombre, y en esta lista creo que falta uno que han sacado, que, que anunciaron de Warhammer 40.000, que sí le tengo echado el ojo, no recuerdo el nombre, y de todas formas me recuerda mucho al que acaban de sacar, que es tipo XCOM, que también lo tengo en el tintero, y que al final también se desinfló un poco, ¿no? No era tan bueno, ¿no? Sobre todo con el lore de Warhammer 40.000, porque era un poco eh, la queja de que, a ver, soy un marino espacial y tengo que andar matando, soy igual que una Scoria al principio, tal, por razones de diseño de juego y de lógica de juego, ¿no? Pero bueno, es un excom de Warhammer 40.000. Pues de este era parecido también, con lo cual digo, eh, yo cada vez que veo un Warhammer 40.000 táctico y que además se parezca a XCOM, le tengo que echar un ojo, que luego se desinfla, que luego no va bien con el diseño, con el lore, que luego tal cual, como pasó un poco con el mecánico, se desinfla la de dificultad, tal, bueno, pues ya veremos si lo consigo tirado de precio o no, pero que sepáis que lo anunciaron, que no está en esta lista que estoy usando y, y no sé por qué, y ese me llama la atención también. Así que los amantes de Warhammer 40.000, que lo sepáis y busquéis el tráiler. Otro que me llamó la atención, porque es de los creadores de No Man's Sky, que llevan todos estos años creando, eh, con, o sea, desarrollando el juego, creando contenido para su juego, 10 años ya, pim, pam, pim, pam, después de tener, ser un juego infame, de tener muchísimas críticas, lo levantaron y lo convirtieron en el mejor casi de su género, en un juego donde puedes vivir y trabajar, explorar un universo procedural... Eh, y que yo le he echado muchísimas horas, hasta que ya te cansas de correr el juego, ¿no? Que ahora me está preguntando eh, mi amigo Juan por él y yo no puedo hacer más que, a ver si le gusta, le encanta el mamoneo, decirle que es un juego de mamoneo por antonomasia, y que no le echen para atrás los gráficos un poco cartunianos porque tampoco son tan infantiles y están muy bien. Y después de 10 años, pues el juego está en su top, ¿no? Y todavía seguro que le meten más cosas y que lo siguen cuidando. Pero se han metido a hacer el Light No Fire. Que eh, a diferencia del de otro, que es el universo y tal, con muchas galaxias y no sé qué, no sé cuántos, y muchos planetas, pues esto es solo un planeta, ¿no? De hecho, el tío, el chascarrillo, está en que fue infame No Man's Sky porque prometió un montón de cosas que no dio y que luego con los años lo ha levantado. Y lejos de aprender la lección, está el chascarrillo de que se decía a sí mismo, no prometas nada, no digas nada, pero el tío no pudo más que decir, voy a hacer una tierra que es infinita, va ser la tierra definitiva, algo así, ¿no? no es tan exagerado, pero el tío ya dándose ínfulas de que iba a ser brutal. ¿no? Y entonces el chascarrillo está para ahí, a ver si lo cumple esta vez y no tiene que ser infame durante unos años hasta que pueda levantar el proyecto salió un tráiler muy preciosista estos gráficos sí ya más infantilizados más cartunianos, pero que a mí me encantan son muy preciosos y que animan mucho a jugar en ellos si no tienes los prejuicios de mi colega <risa> eh, y desde luego este me interesa porque No Man's Sky es un pedazo de juego y el Light of Fire, pues si sí, además le han arreglado cositas en el sentido de que vale, por mucho que sea un juego para mamonear tenga más juego para jugar que anime más a jugar con amigos vale que sea más fácil, que anime más, que haya más cosas que hacer sin convertirse tampoco en lo típico de juego online. ¿Sabes? Entonces, veremos. Pero desde luego, eh, es muy interesante. Light No Fire. La DLC del Final Fantasy XVI, Echoes of the Fallen. ¿Vale? En primavera de 2024. Pues, eh, evidentemente, en la línea del Final Fantasy XVI. Evidentemente, estáis de enhorabuena a todos aquellos que tenéis el juego. Y que queríais una DLC. Y el Monster Hunter Wilds. Ya para terminar... Eh, pues otro juego más de Monster Hunter, que con pintaza, para quienes les guste ese, esa saga, esos títulos, esa imaginería, esos gráficos, esa jugabilidad. Eh, y bueno, pero este esperaroslo ya para 2025. El tráiler no decía mucho más allá, y sinceramente para mí era más de lo mismo. Bueno, pues hasta aquí los juegos que se han anunciado. Como veis, hay alguno que me haya podido pasar en esta lista, como el de Warhammer 40000, que se le vi yo en directo, que me he quedado toda la noche viendo el Game Awards. ¿Vale? Eh, sin que sirva de precedente, porque otras veces me he ido a dormir y punto. Luego te ves un resumen y a tomar por saco. Y de hecho, me he dormido en partes de la gala, ¿vale? Eh, luego lo he tenido que ver. Pero este sí que estoy usando aquí una lista y no está este. Y de este sí me acuerdo porque he dicho, bueno, eh, el gp 40000 tipo táctico, tipo XCOM, pues eh, eh, a la saca del interés. Entonces no recuerdo, no recuerdo cómo se llama. Bueno, pues vamos a hacer un descansito para que ya vaya directamente a hablaros del tráiler del GTA 6 y de lo que estoy jugando. No os preocupéis que no me voy a explayar demasiado. Bueno, bueno, Grand Theft Auto 6, GTA 6, trailer que ha roto todos los récords de internet, evidentemente es el juego más popular, más mainstream, más conocido, menos de nicho, etcétera, etcétera, desde hace ya, una franquicia que lleva siendo así desde hace ya, pues, 20 años cortos quizá, pero por lo menos, vale, o casi 20 años, eh, no porque o sea, no estoy contando el GTA 1 ni el GTA 2 ya con el GTA 2 ya había una cierta popularidad en Playstation 1 vale pero, eh, porque de hecho ahí es donde me llegó la franquicia a mis manos y algún día haré un podcast de, de la franquicia eh, y por lo tanto no solamente llegó a mis manos, sino que encima nos encantó ver un juego Super Macarra y por lo tanto el boca a boca eh pues eh, surtió efecto, ¿no? Y por lo tanto ahí empezó. Si eso ocurrió en mi barrio, pues ahí empezó la popularidad del GTA 2 seguro, ¿no? No sé cuán popular era el 1. Entonces, eh, luego el que dio el golpe sobre la mesa, porque ya fue en 3, etcétera, etcétera, fueron tanto el GTA 3 como el Vice City. Unos a unos nos pareció más popular y entramos más por el aro con Vice City y otros con el GTA 3 y tal, ¿no? entonces ahí yo ya creo que ganó popularidad en el mundo gamer, además no tan casual, en el mundo gamer eh, que por entonces en mi caso teníamos veintitantos años y, y desde entonces hasta hoy, donde ya sí que tiene la popularidad tanto en gamers como en casuals sobre todo en casuals y sobre todo en chavales, no siempre a la chavalería eh, los más adultos pues sí, podemos seguir jugándolo, flipándolo con ello, con lo cual también nos tiene pero, por ejemplo, hay adultos como yo que casi me tienen más por el Red Dead Redemption que por el GTA, que quizá la fórmula de la temática, no la fórmula, sino la temática de GTA, ya se me ha quemado un poco porque he jugado muchos GTAs, porque eh, ya sé que puedes hacer mil cosas en un mundo increíble y todo eso, pero casi prefiero hacerlas en Red Dead Redemption 2 porque me gusta más la temática, porque además Red Dead Redemption es otra cosa. Siempre tuvieron una declaración de intenciones, aunque el 1 sea más parecido a un GTA, ya desde el 1 tuvieron una clara declaración de intenciones de no hacer un GTA en el oeste, sino que fuera otra cosa, una historia más preciosista, etc. Y se han retroalimentado. vale. Igual que Red Dead Redemption 1, evidentemente, bebe de lo que llevaban hecho de GTA, el online de Red Dead Redemption 1 tiene mucho que ver con lo que aprendieron con respecto al online de GTA 4 para el online de GTA 5, que tantísimo han cuidado y que llevan viviendo en ese juego muchísimos años, ¿no? Tanto del single player como del online. Cosa que no han cuidado, el online de Red Redemption 2. Eh, pero el online de Red Redemption 1 sí lo cuidaron más. Y sí fue mejor, en mi opinión, que el de GTA 4. En todo caso, aprenden de todo. ¿no? Y unos se retroalimentan, es decir, el Red Redemption 1 le dio mmm, rudimentos, le dio mmm, le aportó al GTA 5 que ya veis, que es el juego más vendido, más extendido, jugado durante muchísimos años, y etcétera, etcétera, etcétera. El GTA V a su vez aportó al Red Dead Redemption 2, ¿vale? Pero al Red Dead Redemption 2 también le aportó el Red Dead Redemption 1. Y aparte aporta cosas propias. Y el Red Dead Redemption 2, que aparte aporta cosas propias, sin ninguna duda habrá alimentado, eh, tanto en la narrativa como en otras cosas, al GTA VI, que sin ninguna duda también viene alimentado por GTA V y la saga GTA en general. De hecho, GTA 6, más basado en Vice City, ¿vale? Ahora va a ser como el estado de Florida, Leónida, va a tener la ciudad de Vice City, vamos a volver ahí, pero en vez de los 80 en la época actual. A mí, Vice City, que fue uno de mis favoritos, si no decir mi GTA favorito por el tiempo, lugar y contexto, y fue porque me tenían mucho por los 80, ¿vale? Y también por el momento adecuado, el mood adecuado, etcétera, etcétera. Ahora por los 80 no me tendrían, pero claro, ahora me tienen porque el GTA 6 pinta espectacular como siempre, Rockstar en el top, eh, y además con lo que se hayan alimentado de la obra maestra que es Red Dead Redemption 2, más de su propia saga. ¿no? Eh, vienen a traer una pareja de delincuentes, eh, que sí, que ya todo el mundo diciendo hasta la saciedad a lo y tal una pareja de delincuentes, vale que tendrán su propia historia, donde la voz cantante parece ser que la va a llevar más bien Lucía, la, la, la chica, eh, que tiene pinta de tener una muy, muy guapa eh, personalidad echar, echada para adelante, ¿vale? Y eh, pues nada, un mapa enorme con el estado de Florida que se llama Leónida, con la ciudad de Vice City y los alrededores y lo que tengan, ¿no? eh, Con zonas rurales, con zonas urbanas, petado de peña, petado de coches, petado de cosas, con todo lo que nos podemos esperar y lo que no nos podemos esperar de Rockstar, porque siempre se superan y siempre guardan secretos y sorpresas, con todo lo que nos podemos esperar también, de cosas que, re, que, que rescaten de sus anteriores títulos, incluso de sus franquicias diferentes, fanservice y easter eggs eh, con toda esa parodia que hacen de la sociedad global y americana en particular, con todos esos tiktoks, todas esas redes sociales eh, pues todo eso, imaginaos un entramado pues prácticamente igual a la realidad no eh, bueno el trailer ha dejado pues, un montón de contenido podéis ver mil vídeos donde os ponen eh, todos los detalles mirados con lupa microscopio porque la gente es así y ahí podréis ver que han traído marcas coches y movidas de no sé qué título del gta 4 del otro el de la moto vale que los vídeos de tiktok que sacan en el tráiler son son parodias de vídeos que existen realmente que, que se hicieron virales en su momento eh, que Si tal y que Pascual y cosas de pero no que cualquier amante o seguidor de la franquicia pues ya conoce, sabe o se esperaba. ¿no? El tráiler, eh, esperamos, evidentemente, es motor de juego. Si fueran cinemáticas, yo creo que serían más espectaculares todavía. Entonces, totalmente confío en que es motor de juego porque es como ha sido siempre. Entonces, no hay, no hay, no hay es absurdo dudar de ello y se ve espectacular. Ya no solo el pelo de la tipa que sale, no sé qué, sino en general todo, ¿no? La iluminación, las texturas, etcétera, y saber que va a ser motor de juego, ¿no? Pero esto es como siempre, esto es como Red Dead Redemption 2, como GTA V en su momento, etcétera, ¿no? eh... Creo que sale en 2025, para PC lo tendremos en 2026. intento eh, saber que no se retrase a 2027, cosa que me parece fatal, pero bueno, lo quieren sacar para consolas, ya lo han hecho antes. Red Dead Redemption 1 ni siquiera existe en PC. ¿Vale? Pero con Red de Redemption 2 redimieron un poco eso, narices y, y tal, pero bueno, también. Eh, o sea, es decir, es, yo entiendo la indignación y también me indigna, ¿vale? Pero pero a la vez no, es decir, a la vez es lo típico de Rockstar. vale, Es verdad que ya deberían haber cambiado esto y que de hecho eh, parecía que habían cambiado, pero pues resulta que no. Y bueno, tendrá cada uno sus razones, etcétera, etcétera. En cualquier caso, mientras lo puedas adquirir en cualquiera de las consolas y no sea exclusivo de ninguna de ellas, pues oye, malo será que no tengas una consola y si tienes PC, pues ahí es donde te en el sentimiento. Eh, en cualquier caso, lo dicho, por ejemplo, yo, para mí que la temática está quemada, yo no tengo por qué comprarlo de salida, ¿vale? Y mucho menos cuando yo ahora estoy tirando de digital y me voy a tener que bajar más gigas que en la guerra, ¿ok? Entonces ya no tengo la, tanta prisa Bueno, así me lo pillo en físico y ya juego No, sabes Entonces, bueno Veremos a ver en qué plataforma Y en qué año A lo mejor lo, lo, lo adquiero eh, Como ha pasado con el GTA 5 años después Que ya además está con lo, las DLCs gratuitas Que tenga que haber Con las correcciones y movidas que tenga que haber Para que no me bombardean a gigas porque lo odio Etcétera, ¿no? Ya ver el hype que tengo, la economía que tengo, el tiempo que tengo, las ganas que tengo, la plataforma que tengo, o si siquiera lo juego, o, o, o tal, ¿no? O sea, te quiero decir, que luego también depende de, de, cuando ya tienes además quemada la temática, ya depende de todo. Desde luego, a día de hoy, sí que me ha devuelto un poco la curiosidad por GTA, ¿vale? No obstante, no he dejado de jugar ninguno, o sea, yo he jugado todos, ¿vale? O sea, lo único que no he jugado ha sido el GTA 1 que lo he visto varias veces, o sea, también lo conozco y sé de qué va, pero he jugado al GTA 2 genuinamente en su momento, al GTA 3, al GTA 4 como un cerdo y súper fanatizado, al San Andreas como un cerdo y fanatizado, y al GTA 4 como un cerdo y fanatizado, y al GTA 5, al Chinatown también, Wars, etcétera. He jugado también online, bastante fanatizado, en los momentos de la Play 3 es cuando más jugué online con mis amigos en ese aspecto, ¿no? Y en ese tipo de juegos, quiero decir, y en la época del Call of Duty Modern Warfare y todo esto, y luego pues se me pasó la temática, se me quemó y ya está, sacaron Red Dead Redemption 1, me hizo clic la cabeza y dije esto es lo que quiero yo, ¿sabes? Y ya está, también es verdad que había jugado muchos títulos de robar coches, de hacer lo mismo, de tal y de cual, y aunque todos aportaban y aunque era hacer lo mismo, pero no lo era, y todos eran brutales, pues se me quemó un poco la fórmula, ¿no? Tanto es así que el GTA V, lo, años después, lo jugué y no, no me llegó a romper la cabeza. Ni a, ni a, sí que lo flipé, ¿no? Sí que dije, oh, Robert, qué magnífico GTA, evidentemente. Es que qué, qué buenos son leñes, es que son la leche. Pero realmente eh, no, ¿sabes? No lo estaba jugando fanatizado, como os he dicho los anteriores, ¿no? Y, y eso que va por ahí sorprendido, fijaos, que, o sea, puedes jugar algo sorprendido, puedes jugar algo que además te suena familiar, que eres fan de la franquicia, que eres conocedor de la franquicia, que eres de la familia, ¿entiendes? Y aún así que digas, pues, pero, pero tengo esta temática quemada, o sea, es más de lo mismo, no me engancha, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tengo amigos de mi edad que lo jugaban online a saco, que están totalmente enganchados a él, que lo jugaron en su momento o que lo siguen jugando después, ¿no? Sacaron luego Red Redemption 2 y amigo, ahí fue donde a mí me explotó la cabeza, lo he triturado el single player y lo he triturado el que todavía encima me... tengo para disfrutarlo y terminar mi partida en PC porque lo tenía en Xbox One y, y se, jod... se... se jodió el lector como bien sabéis y tal y cual y me lo pillé en PC y... y le he dado mucha caña al online y eso que es un online dejado de la mano de cualquier dios, o sea que bueno, pero ahí es donde me traen mi obra maestra, lo que yo requería, etcétera, etcétera. y ahora con GTA 6 pues evidentemente, aunque hubiera estado quemado de la temática y no lo quisiera jugar evidentemente les aplaudiría me fliparía, lo probaría, lo jugaría y, y lo alabaría pero otra cosa es que me enganche, así que yo espero que sí, que vuelva a retomar la franquicia pero bueno, por ahora también debo decir que me siento un poco igual ahora el tráiler, pues véoslo el que no lo haya visto ya eh, juego recomendadísimo, seguramente, el trailer es espectacular, Rockstar de nuevo, poniendo, un, dando un puñetazo en la mesa, poniendo un escalón más del juego definitivo de Sandbox, eh, también narrativamente hablando parece que mejora la fórmula, eh, y eso que GTA V ya era una parodia tremenda con millones de detalles, etcétera, etcétera, y, y además con un mundo más parecido a, a, a la decadencia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues poco más que decir, poco más que decir. Espectacular. Y nada, pues ya voy a pasar a comentaros un poco lo que estoy jugando porque hay cosas interesantes que, que podéis tener en cuenta y con ello me despido. Pues a ver lo primero de todo diré me pillé el mad max para que veáis filosofía pero con mazmorra años después creo que es de 2015 juego además que en su momento lo veréis en mil vídeos en mil análisis que también estoy un poco harto de leerlo el juego más infravalorado el juego, el juego infra, infravalorado en su momento porque salió con juegos que petardearon más porque creo que no o sea que salió antes de la película mad max fury road y luego la película ya le dio un poco más de, 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 de tralla o algo así, ¿no? Yo en su momento sí que le presté atención, pero en su momento es que me pilló en un momento que eh, ya lo he contado alguna vez, que estaba, no de parón de videojuegos, porque siempre estaba jugando algo, pero que estaba muy ocupado en mi vida y no estaba jugando demasiado, ¿no? Y además no tenía la nueva plataforma, todavía no tenía la Xbox One, etcétera no Estaba jugando en PC como podía, no había remodelado el PC tampoco, etcétera entonces sí, a mí me encanta la franquicia Mad Max, ya lo he dicho alguna vez, que además Mad Max la original me pasa como con Terminator que la original es la que yo le doy más valor igual que con el Bárbaro y tal y cual que es la seca, ¿no? la de que tiene bajo presupuesto la que propone los cimientos la seca, la que quizás no es tan popular como su segunda parte que es la que genera ya el universo y que yo entiendo que por eso la gente a nivel mainstream lo tenga como como la importante pero para mí es súper importante ese cimiento, me parecen más de autor me parecen más de culto, ¿no? Entonces Mad Max 1 para mí es la leche, ¿no? Con semel Gibson y tal. Y, eh, pero reconozco que Mad Max 2 es la que crea ya la imaginería de estos desiertos, del apocalipsis ya propiamente montado, del rollo eh, punk eh, que hay metido en la peli, ¿no? Y todo esto. Y me encanta esa peli. Pasa lo mismo con Alien y con Alien 2. O sea, es decir, eh, Alien es la de autor, la que es de miedo realmente, que es de, de miedo psicológico. Y Alien 2 es más de acción, ¿vale? Entonces eh, se entiende que a nivel popular y mainstream Alien 2 eh, captara a cierto público y fuera de la leche. Aquí no pasa tanto que Alien 1 eh, sea más mm, olvidada porque eh, casi hay los mismos o más fans de Alien 1, pero ya me entendéis, ¿no? Que cambia el rollo de, con respecto de la 1 a la 2 y que la 1 guarda ese romanticismo, ese, ese, ese buen hacer, ese culto, ¿no? y luego las, las doses ya expanden el universo lo vuelven más de acción, etcétera etcétera entonces en Mad Max 2 es indiscutible que es eh, la que mete toda la tralla del universo de la que luego beberán el resto, Mad Max 3 es muy mala, vale, es muy mala y, eh, y luego ya vendría Mad Max Fury Road vale, eh, Mad Max Fury Road a mí lo que me gustó, a diferencia de todas las que retrotraen cosas y lo hacen fatal, con la comercialidad de hoy en día el poco riesgo de hoy en día, etcétera etcétera pues a mí sí me gustó y la vi en cine eh, porque evidentemente es espectacular visualmente con ese guitarrista, esos coches etcétera etcétera y porque además eh, respetaba la esencia ¿no? de, de, de la saga. La, la respetaba no sería Mel Gibson que lo traen de viejo ni nada pero daba igual. no coinciden las fechas porque debería ser mucho más viejo que, que, que el actorno, pero daba igual. El caso es que era Max Rokatansky eh, que le habían matado a la madre o sea la mujer y a la hija, eh, que estaba atormentado por ello que habría pasado X aventuras donde no niegan por lo tanto las películas originales y que ahora le habían apresado unos puñeteros fanáticos y ahí ya entra la espectacularidad de la modernidad etcétera, etcétera y entra pues conocer un personaje interesante con una charlisterón muy 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 buena en su, en su papel de Furiosa y eh, que ambos comparten protagonismo pero sin tampoco hacer de menos a Max sin meter gilipolleces y todo pues muy bien ¿Sabes? O sea, una peli que es una acción constante, una huida constante y que, eh, como digo, tiene unos, unos visuales de los que, eh, bueno, pues eh, es que el creador de Mad Max, el juego, es el creador también de, de Mad Max Fury Road. ¿no? Entonces, comparten esa imaginería visual, comparten el emblema de Scrotus, el mismo emblema que sale en Mad Max Fury Road. Eh, y tal, ¿no? Aunque, aunque el protagonista, o sea, aunque haya cambios también, aunque no coincidan fechas. Aunque el protagonista se vea diferente, el protagonista del juego evidentemente es Max Etc, etc, etc eh, Hay una serie de reliquias que recuerdan a la saga, que recuerdan a, a todo ¿no? Y, y bebe mucho, como digo ya, de esa película Entonces, sí, sí, para los amantes de la saga es un juego totalmente recomendado Porque tiene lore y tiene historia críptica y tiene detalles ¿no? Y comparte ese universo, el juego de Warner Bros y sí, fue infravalorado porque en su momento, que su fórmula no estaba tan, o sea, estaba ya gastada en su momento, ¿no? Pero quizá por eso tampoco sorprendería demasiado ni tendría buenos análisis, pero aparte lo tratarían un poco peor por eso, por falta de interés, porque saldrían otras cosas, porque su fórmula ya estaba un poco gastada y tal y cual. Pero no tuvieron en cuenta aspectos que tienen muy buenos y que en esa época, por lo tanto, los tenía mejores que ahora, que puedan estar más vistos y gastados y que podamos estar en otras cosas, ¿no? Videojueguilmente hablando. Como puede ser su combate, su combate es eh, cuerpo a cuerpo es magnífico. Como puede ser su dificultad para juegos de esa fórmula gastada de mundo abierto, con cosas en el mapa que tienes que ir haciendo y tal, típico juego Ubisoft. Eh, este requiere que estés al loro de las cosas y que hagas las cosas bien. Eh. O sea, tiene un mínimo de exigencia, no es un juego tampoco que lo puede pasar un niño con, con un solo botón y, y con los ojos cerrados. Entonces eso es una cosa a valorar incluso en esa fórmula, ¿no? El mapa sí corresponde a esa fórmula de mapa lleno de iconos y no sé qué, pero bueno, no hay tantos, hay cosas que no están desveladas en absoluto, cosas que aunque las desveles subiéndote al globo que hace como de atalaya, eh, no se desvelan, hay campos de minas que tienes que pasar por al lado para desvelar dónde están, ¿no? Y todas esas eh, actividades, pues lo que hacen es bajar la hostilidad de esa zona, que si quieres lo haces y si no, no. Eh, por lo tanto tiene cosas repetitivas y gastadas ya las tenía en su momento, imaginaos ahora pero tiene cosas que funcionan muy bien, como puede ser la dificultad como puede ser que no es lo peor en esa fórmula gastada, no es lo peor de lo peor como puede ser un combate muy interesante como puede ser que te guste la saga la temática y todo eso, pues eso oye, totalmente inmersionado en ese mundo y con todos los detalles que quieras eh, y luego pues el tema de los coches, ¿no? Que es lo importante, la persecución de coches, los combates en coche, las cosas que puedes hacer con el coche, toda la personalización y mejoras que puedes hacer tanto a Max como al coche, pues todo eso, con cosas mejores y peores, súper mmm, picajoso, ¿no? evidentemente cuando lleves muchas horas, pues ya te va a parecer más repetitivo, pues bueno, pues vete directo a la historia no obstante, no vas a poder ir directo a la historia, te van a hacer, hacer eh, misiones secundarias por lo menos, y alguna actividad por lo menos, porque si no, no tienes nivel suficiente, como digo, es un juego exigente que también pica por ahí, ¿no? entonces no es que te explote la cabeza, pero es que lo he adquirido por 5 euros, en realidad estaba por 7 pero tenía una tarjeta regalo de estas hechas con puntos, simplemente por jugar en Game Pass, y al final me ha costado 5, tanto por 5 como por 7, oye, es un juego que te da para muchas horas de diversión en Mad Max. Así que totalmente recomendado. Yo estoy ya... Es al que más estoy jugando ahora mismo en plan así recurrente. ¿eh? Y tal. Sabéis que estoy muy ocupado y tal, pero... Precisamente si me siento a la consola, ya no me siento a jugar Starfield. Me estoy sentando a jugar al Mad Max. Ya no me siento a jugar como un cerdo el, de, el Dead Space Remake del que ahora voy a hablar. Estoy jugando al Mad Max. O sea, que, para que entendáis, ¿no? Me vi el otro día, otra vez, la, la de Fury Road. Y todo esto no es porque me hayan anunciado la nueva, ¿eh? Que la nueva ahora mismo a mí me tengo interés cero. Cero. Tanto porque es un spin-off de Furiosa y han cambiado la actriz, como porque a saber y tal. Y luego puede ser Excelsa o no. Pero no, no. Eh, además lo pillé antes del tráiler de, de la nueva. Luego, estoy jugando al Dead Space Remake eh, y tal. Eh, como debe ser. Con el volumen alto, con cascos, o sea, con altavoces, eh, auriculares, si puede ser. Buenos y el volumen altito y la luz apagada, eh, totalmente inmersionado y entregado, etc. Entonces, cuando me siento y de vez en cuando lo pongo, desde luego vuelvo a vivir las mismas sensaciones que con el juego original, que me lo he pasado ya dos veces. Y que me lo he pasado dos veces, pero lo habré jugado unas tres. <risas> eh, y que por supuesto poseo y que por supuesto podría retrojugar, porque yo retrojuego y no es para tanto. Perfectamente se puede retrojugar el original. ¿Se le ven las costuras? Sí, claro, como a todos. Y cuantos más años pasan, más costuras se les ven. Sobre todo estos juegos espectaculares, ¿no? Que dependen de, también de tener unos gráficos buenos y tal. Pero en jugabilidad. Y en que, oye, puedas inmersionarte con esos gráficos. No hay ningún problema con el original. ¿Qué trae el remake? Pues han cambiado cosas. Eh escenas, el tío habla, no sé qué cosas que puedan influir más o menos en las sensaciones pero básicamente es lo mismo ¿no? eh, con mejores gráficos te, lo re, te, te, te remozan la experiencia de juego te lo traen a una experiencia más próxima a 2023, ¿no? no te rompe la cabeza pero más próxima a 2023 entonces claro, yo esto no me lo hubiera comprado ni de coña, a pesar de ser mi survival horror favorito, o uno de mis survival horror favoritos, fijaos ni de coña y mucho menos estando saturado Compraba a 90 ni a 80, como vale, pero ni a 70, ni a 60, ni a 50, ni a 40. Yo, este remake, o no lo hubiera comprado, porque yo juego el original, o lo hubiera comprado cuando ya lo pudiera pillar a 15 euros, a 20, etcétera, etcétera. Me lo han puesto en Game Pass. Pues evidentemente me lo bajé y lo jugué. Porque me lo ponen en Game Pass. Yo ya estoy pagando una suscripción que me trae muchas cosas. Entre ellas la suscripción a EA y entre ellas el remake de, de Dead Space. Pues digo, pues aquí sí pruebo el remake que además no es por probar todos los remakes, sino porque este juego es uno de mis favoritos vale. Eh, y con un interés justo, porque ya me lo juego muchas veces, O sea, tampoco es que tenga un interés de... ¿sabes? pero bueno, si sí me apetece, me, va, me, me, me he intentado muchas veces pasar el Death Space 2 y el 3 eh, para adquirir esas eh, sensaciones y porque, insisto, sus costuras me dan igual pero es que no es lo mismo, ya se nota que son más shooters no es el mismo equilibrio de survival horror, mientras que Dead Space 1 es una obra maestra del survival horror. Por todo. No solo por la administración de las balas y las cosas que no sea tan shooter, sino por las sensaciones, por el impacto, la historia, por todo. Vale, pues en Game Pass lo podéis jugar eh, desglosado en la suscripción, es decir, gratuitamente. Y, y bueno, pues fijaos que ha salido este año, ¿no? Eh, bueno, pues no contentos con eso los miembros de Game Pass lo hemos podido adquirir, os lo comento ya lo he comentado en las redes sociales, por eso deberíais seguirme eh, que eh, lo hemos podido adquirir a 9 euros, 8,99 miembros de Game Pass no solamente gente de Xbox, Microsoft miembros de Game Pass, y creo que en PC también, miembros de Game Pass vale, yo lo adquirí en consola a 9 euros la Deluxe Digital Edition, además, que viene con tres trajes y dos texturas de traje, que puede ser una chuminada, pero te quiero decir que encima la Deluxe de, eh, Digital Edition por 9 euros. Vale, sí, lo tenías, no tenías ni que gastarte los nueve, lo tenías en Game Pass, pero en Game Pass está en EA Play, en el momento en que dejes de pagar Game Pass ya no lo tienes. ¿Quién sabe si EA Play el día de mañana deja de estar disponible en Game Pass? ¿Quién sabe si ya no es que esté, deje de estar disponible EA Play en Game Pass, sino que saquen ese título de Game Pass? Bueno, pues ahora ya yo, aunque algunos trimestres, porque ya os he dicho y con la saturación me lo he llegado a plantear y es muy cada vez más probable que algún trimestre que otro deje de pagar, pues ahora yo ya lo tengo para mí para siempre con 9 euros. Con 9 euros me remozo el Dead Space con el remake. Yo tengo el original en, en PC pero me re Y jugué al original, realmente lo jugué en PlayStation 3, pero luego ya lo adquirí en PC, porque la PlayStation 3 pues, pasó a mejor vida ya, evidentemente. Está en mi museo y fuera. Pero ahora me remozo con mejores gráficos, con cambios, con cosas. El Dead Space Remake, con la dig Digital Deluxe Edition, no solamente pudiendo acceder en Game Pass mientras lo pague, sino ahora ya para siempre por 9 euros. Que si hubiera tenido la tarjeta de regalo que gasté en Mad Max, hubieran sido 7. ¿Vale? Entonces, así sí, así sí me compro un remake Y no solamente así sí me compro un remake Que me interesa, insisto, de uno de mis juegos favoritos Aunque ya me lo haya pasado Sino que así eh, Me lo compro además alegre Y dando palmas con las orejas ¿Entiendes? 9 euros ¿Sabes? Así sí Oye, si estás muy interesado 20 euros están bien Pero, y si no te has jugado jamás El Dead Space, pues ya ni te cuento vamos, Vale hasta el último céntimo Incluso 30 40, si no te lo has jugado nunca, incluso 30 o 40 te puedes gastar. Si te lo has jugado, ya no, ya te diría que 20. Pero 9 euros, palmas con las orejas, si encima es uno de tus survival horror favoritos, imaginaos. Entonces, bueno, pues nada, lo empecé a jugar en Game Pass y luego ha habido esta oferta, que no sé si a día de hoy seguirá, y miradlo a ver si sois miembros de Game Pass, a 9 euros. ¿eh? 26 euros estaba en, en PC al mismo tiempo, o sea, y en las consolas en general, o sea que imaginaos porque estaba de descuento, ¿eh? si no os cuesta 80 90, es que es una locura, es una locura, ya he hecho la crítica antes de los remakes, pues a eso me refería, ¿no? entonces para que veáis, remake 9 euros o me lo metes en Game si me interesa el título o bien porque no lo he jugado nunca o bien porque es uno de mis favoritos, me lo bajo, y me lo juego y si me lo pones a 9 euros me lo compro y además con palmas en las orejas. Si me lo pones a 20, me lo puedo pensar, o no, yo como retrojuego y tal, pues a lo mejor no me lo compraría tampoco, pero te lo puedes comprar si te gusta y tal cual. Ah, me lo pones a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿estamos locos? Yo entiendo el hype, respetable quien se gaste el dinero, pero vamos, por favor, sobre todo si no lo han jugado, ojo, pero es que no puede ser, ¿entiendes? Más la excesividad y la moda de no querer arriesgar y sacar remake y remake y remake, y remake ¿vale? Esas son mis críticas. Eh, por cierto, que estoy viendo que, que Immortals of Aveum, Aveum con V, ¿vale? Immortals of Aveum. Que es un juego en primera persona como First Person Shooter, pero con hechizos y todo esto. Y un mundo mágico. Y. y no sé si es de Electronic Arts. Está también a 8,99 si eres miembro de Game Pass. Y Wild Hearts también. Lo digo porque son ofertas, pues tipo la de Death Space Remake que por 9 euritos, sobre todo si tenéis puntos y podéis rebajarlos un poco más, oye, a la saca, y aprovecháis y los tenéis ya para siempre, independientemente que os quedéis sin el Game Pass. Hala, esa información que os lleváis por escuchar el podcast. Luego, ¿qué más estoy jugando? Pues también me pillé. Eh, esto para que digan que los de Game Pass no pillan juegos. Eh, en la Switch tengo mucha cosa pendiente, así que no he pillado absolutamente nada, y el, y el día de mañana lo que pillaré será el Super Mario Bros. Wonder, eh, y... Eh, pero... Me pillé el Solasta. Otro podcast más que hablo de Solasta. El Solasta, Crown of de Magister. Pero no lo tenía ya. No, no. Yo estos tres años que tanto he hablado de él... Vale, ya lo dije, y bien he, he apoyado bien poquito los desarrolladores con 12 o 15 pavos que me costó la expansión los vale en Microsoft, que ahora fíjate, están tirados a la basura, o sea, fíjate si les apoyo, ¿no? Al final, con el tiempo se, se nota y se ve mi verdadero apoyo. Además, sí que adquirimos en Steam la, la, la copia de la guaja. ¿Vale? O sea que estaba. En esta, y una DLC. Entonces, estaban apoyados. La de Primal Calling. Estaban apoyados. Hice podcast, juegos, o sea, estaban apoyados, ¿vale? Pero yo realmente, yo mi e copia, eh, porque tuvimos que pillarla de la guaja también, etcétera, etcétera, estaba en, en Game Pass, en Microsoft, en PC. Eh, que me lo bajé también en la Xbox y tal, para jugar indistintamente eh, y tal. Eh, pero ahora por fin ya les he dado ya el dinero que quería darles a esos desarrolladores y a ver si me sacan un hasta dos increíble o cualquier otra cosa increíble porque se lo merecen. ¿Vale? Y aún así, con filosofía, pero con mazmorra. porque me he pillado absolutamente todo. Los y la campaña eh, spin-off, digamos, eh, Palace of Ice, la campaña que sigue a la campaña Crown of the Magister, la campaña principal, y que concluye la historia. O sea, dos campañas, además de la campaña principal, tres campañas en total, más todos los DLCs que añaden clases, subclases, etcétera, etcétera, todas las mejoras del daño on Editor y demás. Eh, bueno, pues todo eso por 28 euros en Steam con acceso a la Steam Workshop para eh, yo me metí mods etcétera, de Nexus Mods y no pasa ni media, pero con la Steam Workshop pues más fácil todavía el poder manejar los, los mods ¿no? y, y era mi intención pillármelo en Steam eh, con todo bueno, pues me lo he pillado con todo incluso con DLCs que no me tenía que haber, o sea, que podía haber pasado de ellas, ¿no? como el supporter pack y no sé qué entonces con todo por 28 euros más 12 o por ahí que me gaste pues en total me gastaron el solasta hasta en mi copia, insisto, en mi hacer en todo este jugar de 3 años que llevo jugando como un cerdo, o 2 años o los que sean eh, y que tantas alegrías me ha dado con esa perfecta adaptación de, del documento de años al quinta edición, como lo queráis ver eh, 40-42 euros entiendes? y hasta el último céntimo los vale, y además de la copia de la guaja y la DLC de la guaja Vale, entonces, 28 euritos, ya tengo todo lo del solasta, estoy contento de apoyar a ese puñado de franceses que tienen muchísimo mérito, porque tienen cosas que incluso están, digamos, eh, mejor planteadas que en Baldur's Gate 3, ¿sabes? Que es, que es una obra maestra, eh, y todo lo demás, pues ya no, ¿no? Ya es un juego menos profundo, menos largo, menos ambicioso, menos todo, ¿no? Ya es una uña del meñique, ¿no? Pero, pero ojito, ¿sabes? Entonces, es un juego que te da para horas y horas y horas, por mucho que sea más corto, tiene tres campañas, con lo cual ya tan corto no es, y aparte puedes jugarte todas las campañas que hace la gente en los mods, que eso es lo que tiene que hacer Baldur's Gate, 3, meter un daño en editor, ¿no? como tenían en Divinity. Eh, que está el Giroquest hecho solasta, que está el Diablo lasta, que lo tengo que catar también, ¿sabes? Que son modos de juego que para jugar recurrente online con un colega, eh, pues está muy bien, ¿no? Para los amantes del juego táctico de Años and Dragons. Eh, eh, ahí ya, pues, eh, digamos, eh, abandonas un poco lo que es la historia, las decisiones, el rol para irte ya lo, al, al combate táctico. ¿no? O sea que tienes para jugarlo de muchas maneras y para jugarlo horas y horas y horas y horas, e incluso meterte tú a hacer aventuras. Eh, vamos. Tremendo. Otro podcast más que lo del Solasta, otro podcast más que os lo recomiendo, otro podcast más que os digo que se puede pillar a muy poco precio y que os da muchísimas horas de diversión, daños en Dragons, aunque no tenga el lore y el setting de, de Reinos Olvidados o de daños en Dragons, etc. Entonces, nada, retomé mi partida de los Vale y tal, pero bueno, eso lo tengo que coger con más ganas porque ahora mismo, a lo que estoy jugando multiplayer, que por fin lo hemos retomado porque estuve un momento muy ocupado y después de terminar mi partida lo dejé bastante es el Baldur's Gate 3. Ya estamos, ya hemos empezado una partida nueva con el eh, personaje de origen, Ansia Oscura, que tiene su propia historia, pero es totalmente personalizable. Y eh, con un bardo, porque he decidido jugar una clase difícil de jugar. Eh, y no pedirme, como siempre, a, a mi clérigo, ni tampoco queremos llevar a, a Shadowheart, etcétera, etcétera Ansia Oscura, quería yo también vivir la, su historia, pero bueno, la, va a vivir, la voy a vivir a través de, de, de mi amigo Juan y luego pues aprovecharemos para llevar otros compañeros distintos a nuestras partidas eh, haremos un poco más el mal que en nuestras partidas para ver también otras opciones que no hemos visto y cosas que nos hayamos podido perder y ahí estamos ya dándole caña con los combates y pasándolo bien y a cada paso quedamos diciendo es que que juegazos es que que juegazos es que que juegazos como para todavía tener que aguantar tonterías entiendes y, y nada, pues esto lo tendré que combinar con el Solasta, que es un buen descanso. Y dices, ¿descanso de qué? Pues es lo mismo. Sí, es un buen descanso del setting de, de Dungeons and Dragons, es un buen descanso del Arian y su idiosincrasia jugable, porque no es lo mismo, eh, sin dejar efectivamente el rol de lápiz y papel, los dados y el sistema de daños en Dragons. Efectivamente. Y sin tener que irte a un juego totalmente diferente porque te instales el Tyranny o lo que sea, ¿no? Tengo ahí instalado el Icewind Dale, que de vez en cuando le doy para retrojugar, o sea que no os digo más Igual que tengo instalado el Napoleón Total War, por si me hacía hype la película Que, como yo soy muy friki de la historia, no me está dando tanto hype <risa> eh, Aunque yo le permita una película no ser un documental y todo eso, si yo todo eso lo entiendo Pero no puedo evitar ser amante de la historia y que me gusta que me traten la historia con respeto Porque puedes hacer algo espectacular y no tratar a la gente de imbécil, no, o sea, se puede hacer de una manera o de otra ¿no? Eh, en cualquier caso, me lo, me lo bajé por eso, pero vamos, si no, yo me pongo el Roma 1 o el Roma 2 Total War y me quedo tan ancho. Eh, y, y poco más, ¿no? Que, que no es poco, porque el Starfield está ahí, pero es que mira que le he dado oportunidades. Pero insisto, sigo sin hatearlo. No le voy a meter hate. Puede que no esté en el estado de ánimo para jugarlo. Le seguiré dando oportunidades. Me gusta el tema espacial, me gustan los juegos de rol... Me gusta el, cómo escribe Bethesda, que lo he redescubierto con el tiempo. Me gusta los elementos clásicos, porque soy un jugador clásico de RPG. Eh, no me gusta sentirme un Chaíñas en su universo. No me gusta que no te cuenten las cosas espectacularmente. Y, y, y de Starfield, es de decir que además ahora tiene el lastre de ser comparado con otras cosas. Y no me gusta que no se hayan puesto más todavía las pilas en las misiones secundarias y terciarias y actividades y no sé qué, no sé cuántos, y dar menos contenido, pero más calidad. No me gusta tampoco cómo han llevado el mamoneo, ¿vale? O sea, todo el tema de exploración espacial, de hacer bases, el tal y el cual, porque si no vas a hacer algo mínimamente parecido a y no hagas nada o algo más, o sea, vuelve a quedarse como con el Fallout, ¿no? Y tal, entonces no me está enganchando ni la historia ni las misiones principales que debería hacerlas más porque quizá también he hecho demasiadas tareas secundarias eh, por manía ¿no? de jugar. Y tal, quizá no estoy, en el, en, estoy muy saturado, vengo de compararlo con Baldur's Gate 3, estoy en otro estado de ánimo, ¿no? entonces ahí está, le daré oportunidad en tanto en cuanto siga pagando el Game Pass, porque comprármelo no me lo voy a comprar me queda claro que no ha llegado a las expectativas, eso está seguro porque además mi, mi, mi amigo Juan también me dice que, que a él no le engancha y él es fan de Bethesda y todo el rollo y del mamoneo y de todo esto y me está preguntando ahora por No Man's Sky y demás eh, y luego pues eh, más allá de eso no veo al resto de mis amigos tampoco jugarlo eh, leo lo que hay etcétera, ¿no? entonces sé que a las expectativas no ha llegado y que no soy el único al que no le engancha ¿no? pero bueno yo antes de empezar, ¡ah, la mierda entiendo que hay gente que sí se lo está pasando muy bien, que tiene otras expectativas, que tiene otras saturaciones, tiene otros momentos, si sí se ha metido en la historia, si sí se ha metido en el rollo, que puedes hacer infinidad de cosas, que desde luego es un gran juego seguramente de Bethesda, y pues le daré la oportunidad cuando me apetezca, porque eso es lo que hay que hacer cuando algo no te entra y sin embargo podría entrarte, es decir, oye, pues voy a poner las cosas más fáciles, ¿no? Y, y bueno, nada más Que si el Asterix o Abelix slap de mall, Que si el Tina Chiquitina Que si el tal, el otro, el Sparks of Hope el No sé qué Y seguir dándole al Zelda Asterix de of the O sea, es decir, esto no... No, unido al trabajo, la vida, el ocio, la actividad en el aire libre, la música, tocar, el sacar un disco, el hacer de artista, el, el hacer de padre, el, el huerto, el prao, la sidra, lo otro de <risa> más allá, y todas las cosas que tengáis vosotros también por hacer, pues evidentemente con la saturación que ha sido 2023, jueguilmente hablando, si ya metemos juegos de mesa ya no os quiero ni contar, y, y si encima jugáis al rol de lápiz y papel, pues menos tiempo todavía. Eh, más todo lo que queda en el tintero de años anteriores más lo que se avecina con el 2024 pues no damos más de sí así que esto es lo que estoy jugando esto es lo que os recomiendo esto es lo que os doy datos por si os interesa al que no le interese pues nada que se vaya a buscar otros títulos y al que le haya interesado y le haya valido esto para algo pues me alegro sin más me despido como os digo siempre cuidaos mucho jugad, jugad mucho Tener criterio propio, libre pensamiento. Claro que sí, tratad de ser originales. Eh, y, y nada, jugad los juegos por vosotros mismos para tener vuestra propia opinión. Más allá de Game of the Years, más allá de Galas, más allá de Dimes y Diretes. y de la, Sobre todo teniendo en cuenta el analfabetismo funcional que campa a sus anchas a nivel político, a nivel filosófico, a nivel artístico, a nivel opinión, a nivel gran bar de internet, a nivel a todos los niveles. ¿Vale? Y que no sean 40 personas, eh, da igual catedráticas o no, pero en este caso todo lo contrario a catedráticas, eh, las que eh, estén creando opinión en toda una sociedad, en toda una chavalería, eh, me da igual de un tema que de otro, me da igual de los temas graves e importantes de la vida, que de videojuegos o que de lo que sea. Que no sean 40 personas las que son creadoras de opinión y monopolizan los dimes directes y la opinión de las, de las cosas. Muchísimas gracias a los que habéis escuchado hasta aquí. A los que escucháis pero con mazmorra, a los que les deis a suscribir, a los que les deis a seguir, a los que escuchasteis Celicaldar Memories y a, a, a todos vosotros, muchísimas gracias. Aquí seguiremos. Muy buena salida de entrada de año porque entiendo que el siguiente podcast lo haré ya en 2024 y, y ahí es donde nos veremos y nos escucharemos de nuevo en 2024. ¡Hasta la vista!